0: À tous, à peine les mondiaux d'athlétisme terminés, que je peux vous dire qu'on est dans la dernière ligne droite, celle du mercato. On sifflera le coup de sifflet final vendredi. D'ici là, on vivra le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et en plus, on va débriefer l'actu foot, c'est Royal, c'est l'équipe de la règle, saison 3, épisode 6. Ça commence maintenant. Bonsoir à vous, quel plaisir non dissimulé de vous retrouver comme chaque soir de 18h30 à 21h. Désormais, le nouvel horaire de l'équipe de Vague sur la chaîne, l'équipe après l'équipe de choc, l'équipe du soir à 23h. On est fin prêt pour vous accompagner, s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec un casting 12 étoiles. Monter jusqu'à 100 autour de la table. Ce soir, Alicia Deby. Bonsoir, Alicia. Bonsoir, Greg. Ah, bien. Eh, hey, générique, toutes de blanc vêtues, là.
1: Oui, oh, on a changé. on a avez innové pour cette année.
0: Vous avez raison. Euh, à vos côtés, Karim Ménanie. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Greg. Très honoré d'être à côté d'une pompiste, euh, bien sûr. Alicia Deby. Mais c'est très vrai. joli, les combis. Non, on ne fait vrai. plus cette ouais. blague depuis <rire> 2021. C'est terrible. J'avais envie. Mais oui, mais bon. À vos côtés, attention. Là, euh, il a des révélations chocs à vous dire. Il a des révélations chocs à vous faire. Il a mis sa coupe de jeune premier pour nous. Il s'est ouais. fait beau comme jamais, Vincent Duby.
2: Vous avez déjà des super audiences, mais je voulais que ça monte encore. Ouais, et bien bah, vous,
0: bah, vous avez raison, la bogossitude, ça paye toujours. Euh, Karine Gali qui fait sa première ce soir dans l'émission Bonsoir. Karine, ça va Bonsoir. Bien. Vous allez passer un bon été. Écoutez, hein, Une bonne moi, année, vous... vous pouvez dire ça. <rire> <la> vacance, hein. <rire> vous êtes incroyable en fait, parce que vous mentez aux gens. Vous êtes parti moi le 18 juillet. <rire> moi Oui. Le 7 Moi, je suis parti le 18 juillet. Le 7 juillet, moi.
3: Le 7 juillet, vous
0: êtes venu le 21 août.
4: Oui. Mais bah, je me suis arrêté le 28 Bien juillet. Bien sûr. Bah, j'ai bah... moins pris de vacances que vous. J'étais loin, je ne vous ai pas vu. Mais bah, bah, voilà, <rire> vous voyez. Et à vous à faites vos côté... que euh, <rire> les gens passent leur vie en vacances. Exactement.
0: Vous avez raison, c'est lamentable. Et le pire, c'est que je continuerai à le faire lamentablement. Ça va bien Ça va super. Euh, et à vos côtés, regardez ça. De temps en temps, il vient nous rendre visite, ça fait bien plaisir. C'est Raphaël, c'est bon. Je suis pas là demain. Hein. Non, ah, voilà, je vais vous, vous embêtez pas quand ouais. même, il y a des bébés à y Allez, voici tout de suite le sommaire de l'émission de quoi allons-nous parler ce soir. Le PSG marque les esprits, alors on va y aller tranquille parce que c'était déjà le cas l'été dernier. Du coup, ça nous a inspiré la question. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou prudent par rapport au passé récent Mais on a le droit aussi de trouver que c'est bien quand le foot se joue bien. Lyon décolle ou presque. Enfin, c'est une décolounette, quoi. Il y a un point. Nous, on se demande si être heureux d'un 0-0 à domicile pour un premier point marqué. c'est pas désespérant pour un tel club. Euh, le baromètre de la Ligue. Alors, Francaise évidemment, dans les flops. Mais est-ce que Lens va pouvoir décoller puisqu'on parlait de ça avec l'OL et puis on aura aussi les pop, hein, ceux qui ont brillé euh, ce week-end et je n'oublie pas bien sûr notre foutoir mercato Gendouzi en Italie et là, là ça bouge il y a des signatures non-stop, la tablette est en train de fumer, Raphaël Sebault s'en occupe, ne vous en faites pas, vous ne louperez rien, on aura notre actrice quotidien, on aura également le zapping, Pierre-Antoine Damcourt la petite lucarne, on est lundi l'instant Pinot avec Antoine Pinot et le bingo, oh, la phrase no. toute faite, pensive généralité ou autre, ça va sur le banc, mais avant tout cela Voici l'indispensable du jour. C'était déjà le cas vendredi, mais ils font l'actu. Ce sont les Marseillais dans cette dernière ligne droite du Mercato avec la prise de parole du président marseillais Pablo Correa. Euh, Pablo, Correa. Pablo Correa. Oui, oui Pablo exactement. Correa. Longoria. Voilà, voilà, exactement. exactement. Moi, je suis mais sur Correa, le Marseillais voilà. et l'entraîneur marseillais. Voilà. Mais parce que
5: vous vouliez me lancer sur la présentation aujourd'hui. Bien il y avait sûr, le président de l'Olympique qui était présent, mais il y avait également... On embrasse, hein, Pablo Correa. Joaquin Correa, voilà, en provenance de, de l'Inter Milan, prêt avec option d'achat pour une saison pour le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. On va écouter... Euh, avant d'entendre un petit peu plus tard, euh, euh, Longoria, Joaquin
6: Correa, Joaquin. Et bien sur son arrivée à l'Olympique de Marseille. Écoutez-le. J'avais hâte de venir. J'ai parlé à plusieurs compatriotes, avec Lucas Ocampos, avec Léo Balerdi. Avec Léo aussi. Avec le projet. Le projet et la ferveur autour du club m'ont convaincu. Pour n'importe quel joueur, c'est très stimulant d'évoluer dans un tel environnement. Je crois que c'est une chose que le gusta à tous les joueurs.
0: Alors, vendredi, quand on a évoqué euh, Coréa, il y avait euh, un peu d'enthousiasme, mais aussi un peu de retenue, parce acheté ouais, 27 millions, on le rappelle, par l'inter Milan, c'est quelqu'un qui a connu des grands clubs. Ça, on peut pas lui enlever que sur son CV, il y a, y a quand même de belles choses. Maintenant, vous disiez Karim, euh, s'il vient à l'OM, c'est parce qu'il n'a pas réussi à l'inter
7: oui, ce qui, ce qui n'est pas ce non, qui est pas grave. Hein. Non, mais c'est euh, effectivement euh, la seule possibilité que l'OM a aujourd'hui euh, de recruter des joueurs qui sont en échec dans les très grands clubs, des clubs plus grands que, que, que l'OM aujourd'hui. Euh, Correa est en échec euh, à l'Inter, il a très peu joué l'an dernier, il était dans une rotation. Si on avait le Correa de Séville qui était, euh, qui était au top et qui faisait partie des meilleurs à son poste euh, en, en, en Liga euh, notamment à l'époque... Il ne serait jamais à l'OM aujourd'hui. Euh, malgré tout, ça reste un euh, parmi Mais est-ce qu'il est qu peut
0: revenir, ce gars-là C'est ça qui nous
7: intéresse bah, Regardez Alexis Santiez, euh, qui restait sur une saison moyenne, très moyenne à l'Inter et qui, fait, euh, qui, qui, qui fut le meilleur joueur de la, de la saison dernière à, à l'Olympique. Et de ça Franceille. en dit long sur quoi Sur la Ligue 1, sur l'OM ou
0: sur le, le garçon en question De se relancer.
7: Moi je, moi, je, moi, je pense que c'est un championnat pour lui. Pour en avoir discuté un tout petit peu avec Adil Rami, qui a joué avec lui à Séville, ouais. euh, Rami, euh, de l'époque sévillane, me, 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 me précisait que que C'était l'un des joueurs qui l'impressionnait le plus à l'époque. Dans ce côté gauche-là, justement, dans le poste recherché par, par l'OM. Et je trouve que c'est vraiment le point faible de Marseille en ce début de saison.
5: Pour compléter ce que disait brillamment Karim bon, Benani euh, Déjà, Merci. oui, c'est vrai qu'il sur deux bien. saisons qui sont très compliquées à, à l'interminant. Cette euh, titularisation la saison dernière 14 titularisations euh, il y a deux saisons. Euh, finalement, sa dernière saison pleine, c'était la saison 2020-2021 où il évolue à la à la Lazio-Rome. Et euh, la polyvalence, alors euh, on l'a parlé de ce poste de milieu d'ailier gauche de Joaquin Correa, c'est vraiment un joueur, quand on fait euh, son CV en club, qu'on additionne les matchs qu'il a disputés, bah, c'est un garçon qui peut jouer en soutien de l'attaquant, qui peut jouer sur un, le côté gauche, qui peut jouer avant-centre, qui peut jouer meneur de jeu. Il a cette polyvalence qui peut plaire au, à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
0: Ça vous plaît ou pas comme le choix, Karim Galli, Correa
4: ben, le problème c'est que effectivement, c'est un joueur qui était en échec alors que c'est un joueur qui était en échec avec un entraîneur qui l'aimait beaucoup, Inzaghi l'avait eu à la Lazio oui. et euh, ils avaient une très bonne entente et il avait voulu le prendre à l'Inter et à l'Inter ça s'est euh, pas très bien passé ce qui n'est pas la même histoire que Alexis Sanchez qui avait une concurrence et qui ne rentrait pas dans les plans de l'entraîneur. Moi ce qui me fatigue un petit peu c'est que Longoria passe son temps à faire du, euh, de la machine à laver et quand ça marche et Alexis Sanchez avait remarquablement bien marché tant sur le terrain, mais aussi sur tout ce qu'il a apporté en termes de professionnalisme et d'exemple pour les autres, eh ben tu l'arrêtes au bout d'une saison. Mais en fait, à force de faire des paris, ils peuvent pas tous marcher, et c'est bien logique. Donc pourquoi en fait aller prendre Correa, qui est plutôt un joueur d'axe, pour le mettre sur le côté, alors qu'en fait, tu pouvais aller recruter dans d'autres secteurs et tu n'étais pas obligé alors pourquoi, et moi, ce... pourquoi alors bah, parce que de toute façon, Marseille ne marche que en faisant des transferts, des prêts, des arrangements, etc. C'est un peu au-delà du, au du foot. Comment C'est un peu au-delà du foot. Bah oui, c'est le, le mode de fonctionnement, et c'est dommage parce que euh, aujourd'hui, on se retrouve à faire constamment des transferts. Mbemba, il était euh, personnel non grattant, on ne sait pas pourquoi, mais il joue euh, ce week-end et il est bon. Il y a un moment trop de transferts, ça empêche d'avoir une stabilité et ça empêche d'avoir aussi une, lis une lisibilité pour les joueurs et pour les supporters. Pourquoi en fait un joueur qui est en situation de réussite tu t'en débarrasses pour retenter des paris En fait, à force de tenter forcément tu as quand même beaucoup d'échecs et moi je trouve que Correa c'est un non, oui mais tu n'es pas du tout sûr que ça marche et je ne vois pas en fait pourquoi tu es allé sur Correa.
0: On a un ancien bleu et un journaliste qui suit les bleus, euh, donc on va parler avec eux d'un bleu, c'est Matteo Gandouzi. On a interrogé Longoria sur le possible, probable départ de
8: Matteo Gandouzi. Le cas de Matteo Gandouzi, c'est vrai qu'on a reçu une offre, c'est vrai que la position entre clubs se sont rapprochés beaucoup dans les derniers jours, c'est aussi vrai que le deal ne s'est pas finalisé. Il y a encore beaucoup de détails à régler. Il y a beaucoup de situations qu'il y a encore de potentiels désaccord. Il y a toujours trois parties impliquées. Dans ce cas, c'est vrai qu'il peut confirmer qu'il y a une offre sur la table. Dans ce cas, je crois que vous avez tous l'information.
1: Mathéo Guendouzi qui est un joueur assez clivant et c'est pour ça qu'on vous a posé la question sur son passage pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Parce qu'on a du mal à à évaluer, comme je vous disais, il est clivant. D'ailleurs, ça, ça doit être le syndrome des, des grands cheveux, comme le disait Vincent de J'ai adoré, je l'ai répété toute <rire> la semaine. Toute voilà. la
0: semaine, je l'ai grands
1: cheveux, hein, on le voit beaucoup quand il fait des choses bien et aussi quand il fait euh, eh, des choses moins vrai. bonnes. Alors, Matteo Guendouzi, pour l'instant, pour vous, à l'OM, ça donne quoi Est-ce que c'est un passage réussi, mitigé, raté hmm. Alors, vous êtes 20% à dire que c'est réussi, 60% à dire que c'est mitigé, et 20% à dire que c'est raté. Mitigé, pourquoi Parce que vous dites quand même que c'est début sous saint euh, se sont très bien passés. Ça a été un très bon joueur. faut pas oublier aussi qu'il a été appelé à la Coupe du Monde par Didier Deschamps. Bah oui. Et puis, bah, mitigé pour la suite pour la suite de son aventure euh, olympienne où là, ça a été plus compliqué après la Coupe du Monde.
4: C'est super dur, en fait c'est un joueur qui s'est relancé à Marseille alors qu'il était complètement à la cave quand il est parti en Allemagne, il a été bon et après on l'a fait jouer à des postes qui n'étaient pas les siens, il passait son temps à dépanner et c'est mitigé, mais en fait il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça à Marseille qui finalement te permettent d'avoir une petite plus-value, tu lui as demandé de jouer à des postes qui n'étaient pas les siens et il a toujours tout donné. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde, mais dans son rendement à Marseille, il a jamais triché et on ne peut pas lui en vouloir de ce qui s'est passé face au, au Pana. Donc, je trouve ça très dur. Après, sujet, après alors,
0: attends, vous parlez du Pana, bon, bah, malheureusement, bah, attends, mais ça restera alors, comme... Non, et compagnie, c'est quoi, là je... Non, mais bien sûr.
4: Euh, oui, mais là, on peut,
0: on peut ne pas avoir la même exigence après tout, c'est aussi un garçon qui a fait une Coupe du Monde dans un groupe euh, euh, des 23 ou plus. Vincent Duluc... Euh... Oui c'est pas le meilleur joueur du monde je reprends ce que dit Karen a raison, mais c'est vrai que c'est quand même une perte pour la Ligue
2: on n'a pas, pas tant de talent que ça quand même Mais moi je trouve que c'est une perte pour Marseille c'est-à-dire qu'effectivement son, son apport est un peu plongé après la Coupe du Monde bon c'est pas le seul joueur de la Coupe non. du Monde qui a plongé même si lui a, peu, a pas eu un rôle important là-bas, on oui. va, pas, là, va pas le faire croire il y a beaucoup de, de joueurs qui étaient dans la deuxième partie du, du groupe et qui ont disputé la finale par exemple mmh. et, et, lui, bon, bon, et lui ça n'a pas été le cas mais je trouve qu'il a une telle énergie, une telle capacité à se projeter. Il y a, il y a eu des passages avec l'OM où il se projetait du milieu, comme ça, il, il, venait, il venait dans la surface. Mais il apportait quelque chose, il se passait quelque chose. Je trouve que c'est un risque pour l'OM de, 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 de se passer de Guendouzi. Sans Sanchez, sans Guendouzi, vous trouvez qu'ils se sont affaiblis bah, dire que pour, pour qu'il soit renforcé, il faudrait que le remplaçant de Guendouzi soit meilleur que lui et que le remplaçant de Sanchez soit meilleur que lui. Donc, ce n'est pas gagné, quand même. C'est pas gagné qu'on est blessé pour ouais, commencer. Aubameyang n'a pas du tout le même profil. Il ne va jamais donner à l'équipe tout ce que donne Sanchez. Il va falloir donner beaucoup à Aubameyang. Il va falloir le nourrir en bon ballon, etc. Et tout. Mais lui, il ne va pas donner grand-chose. Donc, c est, c est, je, je trouve que... C'est dommage de se priver d'un joueur comme ça et de faire croire que c'est juste un joueur qui a échoué. Il n'a pas échoué à Marseille. Non, ben non. Ça, ça s'est mal fini, mais il n'a pas échoué à Marseille.
0: On va écouter Pablo Longoria nous parler justement d'Alexis Sanchez qui a critiqué le président marseillais. Il a répondu.
8: Je considère que le football, c'est un sport très collectif. Pas individuel. Quand tu dois prendre des décisions, tu dois prendre toute la considération offensive et tous les reparts offensifs de l'équipe et chercher la plus grande Complémentarité entre les différents joueurs dans le secteur offensif avec les caractéristiques qui collent entre les différents joueurs. Mais c'est la vérité qu'on a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis pour voir comment était complémentaire. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, et j'en apprends, c'est énorme, Alexis. Mais on a pensé de prendre les meilleures décisions pour le collectif.
0: Ah. Pikach vous y croyez à ça ou pas au fait que... Bah. Bah, alors après, est-ce qu'une superstar est un super joueur comme Alexis Sanchez Parce que c'est une superstar, un super joueur. Ça n'a pas le droit d'être plus égoïste que les autres finalement. Mais ils ont, ils pourtant, ont quand même changé
9: d'entraîneur. Ils sont pas très chanceux quand même avec leurs entraîneurs qui partent du jour au lendemain. Donc ils changent aussi le profil des joueurs qui vont avec. Je crois qu'ils travaillent beaucoup avec la data aussi. Donc ils voient ils sont compatibles ou pas avec les, les joueurs qui les entourent et aussi les, les entraîneurs. Et moi, je pensais que c'était Sanchez qui voulait partir, enfin, qui n'acceptait pas de euh, la prolongation, qui attendait euh, du mieux. Et en fait, c'est l'OM qui a décidé de ne de, de, de pas le garder. Moi, je suis vraiment surpris. Voilà, C'est un joueur formidable. Je suis persuadé qu'il est capable de jouer avec n'importe qui, n'importe quel entraîneur. Après, sur Gwendosi aussi, moi, ce que je ressens chez lui, c'est qu'on ne sait pas quel poste il joue. On ne sait pas euh, dans quel système il peut jouer. Et donc, je trouve que quand on est entraîneur, on ne sait pas trop à quel moment, auquel endroit le, le faire jouer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est fiable. Il est capable de, de jouer, de, de donner beaucoup à l'équipe. Mais c'est difficile de le faire entrer dans, dans un système.
0: Voilà pour euh, cet indispensable consacré au mercato marseillais. Il est l'heure du hat-trick. Les trois images fortes de la planète foot du jour. À vous
7: Raphaël. Merci.
5: Et en numéro 3 de ce hat-trick, la victoire du FC Barcelone. Mené 3-2 par Diarra après 49 minutes de jeu. Le but de Baena... Et petite remontada, vous allez le voir derrière du Barça, l'égalisation, 68 e minute à 3-3, Gavi qui tente de frapper, ça revient sur Ferran Torres en deux temps, l'international espagnol qui marque le but du 3-3. la 71 e minute, c'est qui Robert Lewandowski qui va trouver le chemin du filet, il y avait d'abord eu la frappe de Yamal sur le poteau, Lewandowski en profite et victoire du Barça sur le score de 4 à 3 face à Villarreal numéro 2 de ce hat-trick le premier doublé de Sir Harry Kane avec le Bayern victoire contre Augsbourg le premier sur pénalty à la 40 e minute le deuxième à la 69 e minute sur un service de Davis c'est déjà le roi de Bavière euh, Vikash
9: ouais, doublé puis but l'autre fois c'est le troisième but déjà euh, ouais, il démarre très fort et oui, il marque des pénaltys, heureusement, pas dans les grands. Oui, pas, des pas contre sous nous, piqué, Il est pas mal quand même. Hein. Face oh,
0: au, qui face marque au des buts, ça surprendra, à mon avis, pas grand monde autour du plateau. Mais bon, quel joueur.
5: Allez, numéro 1 de ce hat le doublé de Darwin Nunez, un Liverpool qui était mené 1-0 par Newcastle dès la 25e minute de jeu, puis à 10 à la 27e minute après l'expulsion de ouais. Van Dyke. Mais un homme va surgir, vous allez le voir. Zoro. c'est pas Zoro, c'est pas Van Dyke, c'est Darwin Nunez. Pour égaliser tout d'abord à la 81e minute de jeu, il égalise l'international uruguayen à la 93e minute, un le deuxième même. but pour donner la victoire aux Reds.
0: Ils ont été formidables, les joueurs de
2: Liverpool.
0: Ils vont briller cette année en, en première ligue, Vincent, les, les Reds, vous qui suivez beaucoup la première ligue pour le journal.
2: Ah oui, oui, je pense que le, le, la, la reconstruction du de milieu de terrain par, euh, par Klopp, notamment le, le repositionnement d'Alexander Arnold. Ça peut amener quelque chose. Après, il faudrait pas que Salah parte en Arabie saoudite dans Mais... les 4 jours. Ouais. Mais autrement, c'est ça... possible. Hein, quand même. Oui, c'est possible. possible. comment possible. ça doit aller.
0: Euh, vous étiez au Parc des Princes. Une bonne partie du plateau était au Parc des Princes euh, samedi soir pour ce psg lance On va justement en parler, Raphaël. C'était un super match de foot, comme on l'espérait vendredi.
5: Avec une victoire du Paris Saint-Germain sur euh, le score de 3-1 face au Racing Club de Lens. On va vous montrer les trois buts du Paris Saint-Germain avec cette sortie de balle rapide. On est à la 44e, 45e minute de jeu avec un 1-2 entre Mbappé et euh, Vitinha. Ça va percuter dans l'axe. Derrière, ça va servir Warren, Zahir, Emery. Et puis... Marco Asensio est à la conclusion de ce mouvement collectif et cette remontée de balle spectaculaire du Paris Saint-Germain. La 52 e minute, un contre rapide ouais, avec un Lucas Hernandez percutant à gauche qui a pris l'espace et qui va servir Kylian Mbappé qui marque son premier but de la saison au Parc des Princes, on le précise. La 90 e minute de jeu, le 1-2 à droite avec Akimi Asensio qui va s'appuyer dans la surface de réparation sur Fabian Ruiz, Kylian Mbappé qui frappe, c'est dévié mais ça rentre le but est attribué à Kylian Mbappé Mbappé. La victoire donc sur le score de 3 buts 1 du Paris Saint-Germain après la rencontre. Luis Enrique, le coach, était
10: satisfait. C'est
7: évident que j'aimerais toujours que ça se passe comme ça. Ce qui n'a pas manqué, c'est le tempérament. Ce qui m'a plu le plus, c'est l'audace de nos joueurs tout au long du match. Quand on était confronté à la pression très haute de lance... J'ai trouvé
11: mes joueurs très courageux, car beaucoup de ballons rasants étaient joués à l'intérieur.
0: Alors, on a déjà connu des mois d'août enthousiasmant pour le PSG. Je vous demande si vous êtes prudent ou enthousiaste. Regardons ce que vous me proposez comme réponse sur vos ardoises. Pour Alicia, je suis enthousiaste. Pour Karim, je suis comme Alicia, je suis aussi enthousiaste. Vincent, il est enthousiaste. Karine Galli. Excusez-moi. Quelqu'un a oh quelqu piraté Karine Galli. Oh, vous êtes <rire> Vous avez pensé à rallumer et éteindre Karine Gally. Ah oui, j'ai eu peur. Ah, voilà, ben oui. S'il vous plaît, quand même. Vous avez une image à défendre. Il est prudent, Vick H. Et Raphaël, enthousiaste, mais aussi prudent. Bien sûr, ça, c'est mon info. Bah, Allez-y, allez Karine. Commencez tout de suite. Non, mais... Vous êtes un peu enthousiaste,
4: mais... Non, mais ce que j'ai vu samedi soir, c'était un match de foot où il y avait deux équipes qui se qui ont su exactement euh, analyser le jeu euh, de l'adversaire. Est-ce que vous avez aimé le match Parce que l'an dernier, vous n'aimiez pas beaucoup de matchs. J'ai aimé ce match qu'on a non vu samedi soir. Surtout la première mi-temps, parce qu'il faut bien dire quand même que les Lançois, pour le coup, ils se sont vraiment effondrés en seconde. Mais j'ai aimé la première mi-temps des deux côtés mmh. et le PSG pendant tout le match. Et effectivement, on voit euh, des choses qui sont claires, qui sont mises en place par louis Enrique. Sauf que je vous rappelle qu'au mois d'août dernier, bien on nous avait expliqué que ça y est, on avait trouvé la solution, que Chris Christophe Galtier était génial, que le PSG allait nous régaler et on a vu l'une des pires raison. saisons finalement du PSG euh, depuis 10 ans. Donc on va se calmer. On a vu un très bon... Oh, nous on est calme, terrain. on demande si vous êtes enthousiaste, ou prudent On a vu des joueurs hein. qui avaient de la personnalité. Moi je suis ravi de voir euh, un milieu de terrain aussi bon que samedi soir. Je suis ravi de voir des joueurs qui ont de la personnalité et c'est toujours un petit peu ce qui a manqué au PSG mais je veux le voir en Ligue des Champions il voilà, y a deux différences
7: vous. par rapport à, à l'an dernier à, après ce que tu soulèves évidemment et tu as raison sur la mauvaise saison du PSG l'an dernier euh, effectivement on avait eu un début de saison incroyable avec notamment ce 7-0 à Lille des Parisiens <coughs> sous Galtier il y, il y avait une coupe du monde de milieu 7 il y avait une coupe du monde de milieu déjà ouais, ça a et euh, on avait surtout vu un PSG très bon individuellement avec des, des joueurs incroyables Mbappé Messi et Neymar moi ce que j'ai vu au parc samedi une équipe déjà une équipe avec une vraie patte installé par par Luis ce redoublement de passes des joueurs qui se font dans le collectif on parle de Vitinha, que, qui a été apprécié qui était bon par le d'août l'an Llu... dernier
4: oui qui a été... tellement mais dans une position un peu devenu... différente
7: tactiquement il y avait un, il y a un vrai travail entrepris par par enriquet avec ce fameux positionnement de Vitinha dans la à la pointe d'un V à gauche avec avec Mbappé devant lui un, un Lucas Hernandez qui m'a qui m'a vachement impressionné côté gauche en tant que en tant que latéral et et déjà sa bonne entente avec Mbappé donc moi je trouve que les deux différences par rapport à l'an dernier c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a un PSG euh, enthousiasmant dans le jeu. Euh, collectivement, ça tient vraiment la route contre une équipe qui est une équipe très forte avec de l'intensité euh, côté euh, côté soir. Oui, parce que pour faire un bon match, il faut être Oui, hein. ouais, complètement. Et notamment en première période. Euh, donc voilà, moi, j'y vois vraiment des signes totalement positifs Contrairement à l'an dernier, on se on disait tous sur ce plateau, et après je, je te laisse Raph, euh, tout sur ce plateau, attention à la Coupe du Monde, derrière, peut-être que ça va s'effondrer. Ouais. Là, il n'y a, là, là, a pas eh non, pas, vraiment, là, pas vraiment. Et là on voit
5: vraiment la, la patte louis Enrique et on regarde un petit peu, on a calculé, regardez les, les moyennes de la saison passée, on les compare là, alors il y a eu trois matchs aux moyennes de cette saison. La possession de balles, elle est plus importante. Le nombre de passes par match, il est plus important. Le nombre de passes dans le corps adverse, mais c'est logique, est, est plus important. Et puis, en revanche, là, ce qu'on peut noter, c'est que euh, bah, il n'y a peut-être pas plus d'occasions que la saison passée sur le nombre de matchs. Donc, on a parlé beaucoup sur les deux premières journées d'une domination stérile de la part du Paris Saint-Germain. Mais ça ne veut pas dire que le PSG tire plus au but que la saison passée en moyenne, ne cadre plus. Euh, ce sont des choses quand même qu'il faut aussi relativiser
0: oui. Non, mais la,
9: la possession dont on parle sur les deux premiers matchs, elle a été euh, pas du tout euh, concrétisée. Non, vrai. Il ne s'est rien passé. La, le changement, c'est déjà Mbappé, et puis les buts qui marquent, c'est des contre-attaques. Moi, la, la patte sur ce match-là, je la vois pas trop. À part que Lens a été un peu euh, arrogant, à vous très haut. Ça m'a fait beaucoup penser au match de Marseille. Le deuxième match, pas le premier, où Marseille avait réussi à empêcher le, le, les Parisiens de sortir en Coupe de France, et puis sur le deuxième match, ils ont pris un 3-0 parce qu'en fait, dès que tu perfores la ligne de lance cette fois-ci, euh, bah c'est une contre-attaque fulgurante. Il y a des joueurs extraordinaires qui jouent en face. En fait, finalement, dans les attaques placées, le jeu que veut faire, veut placer euh, euh, Luis Enrique, j'ai pas vu. Mais grand, grand il,
0: il a souvent fait du mix. D'ailleurs, ça avait été dit aussi par les commentateurs. Eh le les match, les match la possession, non, elle elle mais était stérile, le Barça, hein. il y avait aussi euh, du jeu de possession. <rire> Et il y avait aussi du jeu de transition. Ils ont, on, on a quand même peut-être tendance à caricaturer Luis Enrique avec la sélection, juste, mais avec le Barça, ça partait juste vite. Juste hein.
9: que ce moment-là où il y a les contre-attaques, il y en a une avant aussi où c'est très dangereux. On se dit qu'ils sont en train de se faire exposer par Lens, qu'en en train de les manger, d'empêcher de sortir. Ils avaient beaucoup de mal à créer des occasions. C'est un
8: vrai projet
7: de jeu. C'est-à-dire, quand tu vois sur les côtés d'Embélé et Vitinha notamment en phase, en phase offensive, mm -hmm. quand tu vois Bappé, je trouve que Bappé, d'ailleurs, dans ce collectif-là, je le trouve meilleur. Alors, il y a un match et demi hein, que, que l'an dernier, déjà, dans le jeu, je veux dire, parce que Bappé a toujours marqué des buts, il marquera toujours des buts, jusqu'à ses 40 ans. Mais je, mais je trouve que dans le jeu, Bappé m'a agréablement surpris parce qu'il est arrivé à se fondre dans ce collectif-là, euh, ce qui était pas forcément une chose acquise en début de saison. Après, Vincent, c'est vrai que ce qui était frappant, et une fois de plus, il n'y a que trois journées, je pense que ça fait
0: bien, vous avez bien vu dans le thème qu'on y va euh, tranquillement, c'est qu'il y a d'autres noms que les stars qui ressortent. Alors, on va attendre avant de oui, juger mais... définitivement, oui, mais... mais un Zé Rémery, un Ogarthé, un Dembélé, on voit qu'il amène une menace oui. différente.
2: Oui, mais, oui, oui, mais... mais, mais ceux-là, ils ressortent parce qu'il y a des stars qui assument tout, l'essentiel. Si les stars ne sont pas là pour assumer... Euh pour assumer ce qui fait la différence entre la première journée et les deux suivantes. Oui, et il se passera. Mais après, pas. c'est leur rôle, là, eux aussi. Et ça. là où je suis moins enthousiaste, c'est d'abord quand je vous entends tous, parce que je me dis c'est pas possible, ça, ça marche jamais. <rire> ouais, ouais, tout le monde y croit, ça marche jamais. J'ai l'impression que tout le monde est plutôt calme qu quand non, même. Non, hein. je <rire> Mais moi, j'ai pas été convaincu par le milieu du PSG en première, en première, en première période. J'étais au stade et je me suis dit, en première période, ils n'arrivent pas à sortir, ils sont sous pression, dans le dos d'Ougarté, de, de ben, ils arrivent à passer. S'ils avaient eu une attaque qui n'était oui. pas formée de, de, de début, Sotoka, fait. de Fulgini et de Thomasson, qui sont des, qui sont des bons joueurs, mais ce n'est pas une attaque de niveau Ligue des Champions oui. individuellement. Même
4: Wai à 100%, mais ils, même y y à
2: 100% mais ils auraient été bien plus inquiétés que ça. Donc, je n'ai pas trouvé le milieu parisien si exceptionnel que ça. Voilà. Après...
1: Ah, Excusez-moi, Allez-y, allez-y, finissez. Non, non, allez-y, bien sûr. Non, non monsieur, allez -y, allez -y,
2: allez -y, mais en revanche, je trouve possible. que les, les deux choses les plus spectaculaires, pour moi, depuis le début de la saison, c'est la première mi-temps contre l'Orient, malgré tout. La manière d'étouffer l'équipe adverse par ce pressing. Ça, vous aviez et aimé. Et de le faire passer pour, des, pour une équipe de poussins qui n'arrive pas à se faire une deux passes. Ça, c'était impressionnant. Et surtout, c'est la vitesse la vitesse du jeu en deuxième mi-temps et la simplicité. Je trouve que c'est une équipe qui porte moins le ballon qu'avant. Une, une touche de balle, le deuxième but, touche, par exemple. Qui joue plus à une touche. Il y a une touche, mais vous allez quatre fois, vous allez beaucoup plus vite. Mais il n'y a plus Neymar. Mais... Mais, mais alors, il il faut et, être et donc, faut aide, très technique. Mais ça faire une aide touche. quand même. Mais ça aide. Effectivement, euh, les, la relation technique à vitinia Vitinha, euh, Mbappé, etc. Mais voilà, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Quand c'est aussi simple et aussi rapide, oui, là, c'est impressionnant.
1: Moi, je voulais parler d'un joueur en particulier, c'est Warren Zaire-Emery, qui lui aussi est très enthousiasmant. Alors déjà, sur le terrain, ça marche très bien. Il a encore battu des records de précocité en devenant le plus jeune passeur décisif pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 à 17 ans et 5 mois. Et il est surtout en passe de devenir la coqueluche du Parc des Princes. Après le match, il s'est rapproché du virage Auteuil, du collectif Ultra Paris, euh, mégaphone en main, il a chanté avec les Ultras, il a partagé un long moment avec eux. Et lui, qui est plutôt d'un naturel Discret, On l'apprend dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Il a donné de la voix. Euh, ce qui a d'ailleurs surpris son, son père, Franck Emery, pas habitué à voir son fils aussi, euh, aussi expressif. Le Titi parisien qui est en train de gagner le cœur des, des supporters parisiens qui retrouvent une communion. Un vrai partage, c'était important après la cassure de la saison dernière. Hein, on se rappelle les sifflets, euh, les joueurs qui n'allaient plus du tout voir les, les ultras. Et puis, il euh, y a eu énormément de commentaires positifs aussi à son égard sur les, les réseaux sociaux. Et en plus de gagner le cœur des supporters, il semble déjà avoir gagné le cœur de son, de son entraîneur, Louis Cédricquet, qui adore euh, son profil. Donc, début de saison euh, rêvé pour, pour euh, Zahir Emery, qui va d'ailleurs passer son bac. Euh, son bac euh, au <rire> bah, oui. printemps, ça m'a un peu foutu une claque quand, bah, oui, quand oui, j'ai vu ça. Ça, eh, oui, ça, ça nous vieillit vraiment. un
0: peu. C'était ça... l'an dernier pour Alicia. Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce oui, qu'il est, qui est galant Après, ce qui est un peu nouveau aussi, en dehors du jeu c'est qu'on a l'impression que les, les supporters parisiens... Et une fois de plus, tout ça est fragile, ça fait que trois journées, on attendra la Ligue des Champions, on met les pincettes et tout ça. C'est Moi, j'ai ce sentiment, c'est quand je vois ZR Emery, c'est un enfant du club, aimé, il n'y a pas le côté mercenaire comme avec d'autres. Ils vont les voir, certes, on leur a, les a suffisamment tensés. Les gars courent, même à Augarté, je comprends les réserves, Vincent, mais on voit des gars courir. Ah mais... bah oui, on n'a pas toujours vu des mais gars mais de courir, moi, je on, trouve.
2: On peut quand même pas vendre l'image du PSG en disant qu'il n'a pas le côté mercenaire. Ça va être compliqué quand même.
0: Non mais sur un mais ZRN, par exemple, c'est enfin, un club
2: qui s'est construit, a moins qui s'est construit en, en donnant des. Oui mais vous retrouvez, vous retrouvez est... supérieur au risque de la Ligue, vous au, retrouvez au, au des,
0: pour de trouver peut-être un petit côté euh, Matuidesque là-dedans. voyez, sans parler même du PSG de Borilé avant un truc qui avait plus bon, de. Ça c'est autre chose. Moi non. je trouve qu'il y a de, depuis 2-3 ans il s'était éloigné le public. Non mais c'est
2: autre chose. Effectivement je suis d'accord qu'on voit les traces un peu d'une équipe. On le saura dans la difficulté. Bien sûr mais ça passe par ce côté là. Oui ça pourquoi pas. Ça la trace d'une équipe je suis d'accord. Mais après, angéliser à ce point-là le... Vous n'aimez plus projet. la vie, là, non Mais, mais vraiment, le suis, bien a, sûr que si. Club,
4: en fait, c'est pas une surprise. Vous exactement aussi, ça, quand je savais. MB, il était titulaire et qu'il avait même parfois le brassard. Et on l'avait vu l'an dernier, notamment à Monaco, il était handicapé. Enfin, il était blessé. Et il était allé parler aux supporters. Il y a quand même des joueurs du Cru qui ont toujours parlé aux supporters. Après que un Neymar, un Messi ou que même un Mbappé prenne un petit peu de distance avec les oh, supporters. Mais c'est un, un peu plus passé. que de la distance. Quand même. Ouais, ouais, aurait... Neymar et Messi, il y avait plus de relation Mais je veux dire, le, le Titi parisien. Euh, c'est Zéir cette année. Pendant longtemps, ça a été euh, Kim Pembe. Non, mais gagner
9: des, des gros salaires et beaucoup d'argent, c'est une bonne motivation pour courir beaucoup sur un terrain de foot. Et normalement, enfin, c'est la, la première des motivations. <rire> non, mais le reproche si que certains supporters faisaient. à Paris, ça t'avait pas suffi. Bon, mais pas, pas assez payé, moi. <rire> ah,
7: ça. Il, y avait, il y avait vachement de reproches dans le dernier, euh, d'ailleurs, à ce match-là, à Monaco, euh, où il y avait des insultes ouais. qui étaient tombées des, des tribunes à Louis II de certains supporters à l'égard de, des joueurs parisiens. Certains supporters disaient, une grande majorité, on ne se reconnaît plus dans cette équipe. Et ça, là, j'abonde dans votre sens sur Zaire Emery qui incarne de nouveau un... ce fameux titisme parisien, on va dire. Euh, C'est un, un très beau léologiste. Il n'y a plus qui qu'IPMB depuis pas mal de temps maintenant. Et, et je trouve que grâce à Zahir Emery, certains supporters sont, se sentent de nouveau parisiens et se disent... Bon, mais cette équipe me ressemble un peu plus. OK, il n'y a pas que un des stars, payées, des non, millions d'euros. Mais ils, ils ont resté Ougarté, 60 millions, millions Gonzalo oui, Ramos, oui. 80 ah, mais millions. Mais et vous dites, oui, bon, c'est magnifique, C'est Vous pas faire une image de Titi mais Parisien. Vous n'allez pas faire une équipe, qui avez des joueurs sans rire. centre de formation, enfin. Non, Ougarté, par exemple, il a été beaucoup décréé sur le prix du
0: transfert. Sur trois journées, ça se passe bien. Mais on va attendre voir. Je vais dans votre sens, c'est
4: Ougarté qui soit bon contre. On a le droit de
0: dire quand il est bon et quand il ne sera pas bon, s'il ne l'est pas, on le dira, j'ai une mèche. On est au
4: rendez-vous. Il faut juste quand même rappeler aussi les trois équipes. Oui. On a eu euh, Lorient, on a eu Toulouse et on a eu un Lens qui n'est pas à son point de vue. oui, mais alors. Et, oui, mais alors de, deux le...
2: équipes européennes quand même, Karine.
4: Ouais, a,
0: et non, mais Karine, il n'y aura non, pas beaucoup mieux que Lens que... pour affronter le PG en championnat quand même. Quand, euh, non, mais il aura pas Est-ce qu'il y aura beaucoup, qu y aura beaucoup
4: mieux que Lens Je ne crois pas. Non, mais là, Lens n'est pas au top de sa forme oh. actuellement. On voit bien que déjà, psychologiquement, ce but à la 45e minute, leur ami... Est-ce
0: qu'on ne peut pas l'inverser en disant qu'ils ont su non, trouver pareil, le but à la 45e Bravo
4: minute. Mais Lens, ouais, là, fous, ils veux. ont fait un début de saison. Contre Brest, ils perdent, ils ne méritent pas de perdre. Après, ils font que nul contre Rennes, ce qui n'est ah, pas okay. grave. Mais tu arrives au parc avec un seul point et tu n'as pas ton meilleur joueur devant, qui doit être Waii, et tu le lances en seconde période. Et on a bien vu, d'ailleurs, Waii s'est procuré une énorme occasion. Oui. Le Waii, a son de Montpellier avec une préparation etc. Lance n'était pas à Oui, Mais la question, c'est pas. Le PSG va-t-il
7: gagner avec des champions C'est est-ce que cette équipe vous enthousiasme Mais je trouve que par rapport à l'an dernier, par exemple, moi j'ai vraiment envie de voir la prochaine journée avec le PSG. Alors que l'an dernier, franchement, un petit Lyon PSG, non mais je te jure, un petit million PSG. Non, il n'y avait rien, moi ça me gâlait rien, qui m'excitait. Jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à
2: la Coupe du Monde, on a quand même. T'avais envie de voir Messi ou Neymar qui faisait des,
7: des qui marquait des buts là. as envie de voir une équipe.
5: Vous disiez tout à l'heure que vous avez le sentiment que ça court. J'ai des bêtises tournées. ou pas Non. Ah, c'est que le début de saison, oui, on a regardé un oui. petit peu la, la distance moyenne parcourue mais, en 90 si minutes. Avez, pour l'instant, <rire> on est à 13 km ça de ça. distance ça moyenne ça. parcourue en 90 minutes après 3 journées, donc par match, contre 9,7 km énorme. pour l'instant. Bah, c'est énorme, énorme beaucoup, mais c'est une indication supplémentaire que les joueurs.
2: Parce que même, le, le, même si on divise les kilomètres d'en passer par 10, pour reprendre le mot de Vikash, il ben, y, y, y a une différence quand même. Quoi.
0: Oui, oui c'est pour ça que je disais que ça courait. Alors, on va voir si vous, vous allez galoper d'entrée de jeu avec notre premier jeu. Vous allez jouer avec nous. Voici euh, le démineur. <musique> Attention parce que celui-là, vous devez le terminer. Moi, je vous mets la pression d'entrée de jeu. Euh, la bonne nouvelle avec le démineur, c'est que les réponses apparaissent sur l'écran. Ah, Donc vous avez les bonnes réponses. 16 très grands buteurs de Ligue 1 ou de Division 1 apparaissent derrière moi et bientôt mmh. autour de moi. Vous devez retrouver parmi ces 16 joueurs ceux qui sont le top 11 du classement des meilleurs buteurs de wow. l'histoire de la Ligue 1 et de la Division 1. Wow. Il y en a 5 qui ne sont, qui ne sont pas dans le top 11. Okay. Et il y a les 11 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 et de la Division 1. Okay. Je vous pose une question de rapidité qui n'a rien à voir avec le thème pour savoir qui démarre. Oui. On est d'accord oui. oui, Alicia, ne donnez pas une réponse. Hein vous avez bien compris le principe. C'est bon. Stéphanie de Monaco Attendez Qui est le nouveau sélectionneur Des espoirs en France Thierry Oui c'est quand même Ali qui va démarrer Si il a signé <rire>
7: C'est le official, Je te le dis Il est présenté <rire> demain Il est présenté, il est présenté, présenté demain, demain. <rire> bon, Ça va ouais, C'est <rire> <rire> le Je te Allez allez-y
0: <rire>
7: <rire> Jean-Pierre
0: Papin Jean-Pierre Papin moi, Il est sixième De ce classement Avec 156 buts Alicia Kylian Mbappé Kylian Mbappé il est déjà quatrième de ce classement. 167 buts. Normalement, il y a un premier tour euh, jouable. Raffou. Cavani. Edinson Cavani, que vous piquez à Alicia et ça l'énerve, n'est que treizième hein de ce classement. Ah ouais. oh bah. Il a mis 138 buts dans l'histoire de la Ligue 1. Il n'est pas top 11. Il pas de boom. Oui, ah. bah alors, alors Raffou déçu. Ça... Du, du, voilà. Du... voilà. Respect ah, perdu. Ah, perdu. Ouais. Il voilà. a dit Edinson Cavani, mon cher Julien Chalouette, euh, qui édite bien. cette émission. Est si, mais vous savez, c'est la rentrée, il y a quelques soucis On peut techniques. Avoir le de Cavani, s'il vous plaît Oui, 138. Merci. Parlez-moi autrement, quand même. Bernard, Bernard Lacombe. Si Attendez, pouvez... j'arrive, Vicache ah, Dorasso. Pardon. Je vous ai même pas annoncé à la France du foot. Vicache oh, oui. Dorasso. Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, il est deuxième de ce classement. 255 buts, il faut bien se rendre compte. Karine Galli. Un ancien de Monaco. Onis. Nice. Oui, il, il est Et bah, lui, c'est le leader. Il est premier. Mais bah, oui, 299 buts. <rire> Allez, Vincent. Bah, Carlos Bianchi, du coup. Il est troisième. Bah, voilà. Vous avez le podium. 179 buts. Là, il y a de sacrés joueurs, quand même, dans ce classement. Karim.
7: Ça joue à pas grand-chose. Hein. Je, je vais quand même le donner euh, hum. euh, à Gires. À Gires Il a plus de 138. Il est cinquième
0: meilleur buteur de l'histoire de notre championnat, 163 buts, avec Bordeaux et l'OM. Alicia. Dominique Rocheteau.
1: Non, moi je ne suis pas très bien articulé. Langevet. Sans but
0: déjà avec le PSG. vert. Et il en a mis 45 de plus. Il est dixième de ce classement. 145 buts pour Dominique Rocheteau. Il n'y a plus de Raphaël, donc je vais vous voir Vicage Dorasso. 55 ans. Sonny Anderson. Sonny Anderson, qui a mis énormément de buts. Karine dit non. Et c'est non. Il est 14e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1D1. 138 buts, comme Edison Cavani d'ailleurs. Ah bah ouais. Je pense que tous les deux en resteront là.
4: Karine Galli. Donc il faut qu'il en ait combien le joueur là 140
7: ah bah. En retour. Cavani ah 138. Il est 13.
0: Et Rochelot 145 qui est 10e, il me faut le top 11.
4: Josip Skoblar.
0: Skoblar, 15 e de ce classement, il a mis 138 buts. Ah aussi 138,
7: une saison de dingue, mais...
0: Donc il y a deux faux, tout le reste est bon Vincent. Hervé Révelli. Hervé Révelli, 9 e de ce classement, 149 buts. Bien joué. Karim Benani.
7: Il a mis quand même beaucoup gagné. Vous avez... vrai, je vais dire Wissam Begneder. Vous me dites il doit être au-dessus de ça. Vous me dites qui alors Begneder, je pense.
0: 130. Wissam Begneder, il y a plus de 100 ans. Et 8ème de
7: ce classement. 140. Lâche pas mon équipe. Oui, 140. C'est beau ça. hein, quand même. J'ai lu ça hein, aujourd'hui. Ah,
0: C'est hein. du 50-50, Alicia.
7: <rire> je crois que je.
2: Ne nous déçois pas, s'il te plaît. Vergne. Jacques Vergne. Jacques Vergne, ancien de Nîmes, de Strasbourg. Je Laval. S'il est là, est Val, Val, il aussi. doit y être. Qu il qui qu a joué en équipe de France. Il a
1: joué en équipe
0: ouais. de France aussi. 7ème meilleur buteur oh du monde. Oh oui. 153 un buts. Un bon ah ouais. Ah ouais. Et, oui. Et donc j'ai plus de partie gauche là. C'est pour Vincent Duluc. Ah oui. C'est vous qui avez la première
2: balle de match. Si vous échouez, carrément dans aura une. On a jouer Jackie il pas. Paul Etas Platini. Là aussi, il y a du talent sur les trois restants. Je peux parler Wout du coup. Ouais. Parce que du coup, si, si on ajoute quand même les buts de Bordeaux et de Paris à Pauletta. on a
7: qu que Pauleta, Paris, c'est 110, je crois. Non ah, mais Pauletta, oh, Polenta,
2: Bordeaux, ce qu'il en est plus. Pauleta, de
7: Pedro, mais je l'ai tellement spiqué.
2: Vous le dire. <rire>
0: Miguel Rezendes dit Pauletta. C'est 141 buts. Il est top 11. Il est 11e de ce classement. Bravo à vous. Yannick Stopera c'est 132 buts. Oui, il est top. 16e. Et Michel Platini, il est 12e avec 139 buts marqués Bien également heure de jeu voilà. Bravo. Euh, vous avez été très bon avec ces légendes du foot français. Là, on peut employer ce mot-là. Souvent galvaudé. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Bravo, vous remportez ce premier jeu tout à l'heure. Euh, pour euh, Karine, d'ailleurs, qui n'était euh, pas venue. Et pour les autres, peut-être le 100 mètres, notre nouveau jeu. On verra. Ce sera un nouveau jeu de, de connaissance footballistique, bien évidemment. Si j'avais fait du Molky, ça serait plus arbitrant. pour l'émission. Euh, dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé, qui a floppé. On aura également le zapping, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Euh, Lyon et blanc, heureux du point à Nice. Est-ce que c'est désespéré? ce point-là. Le foutoir, l'œil d'Alicia Mbappé, un retour réussi au parc. Le foutoir Mercato, l'instant Pinot, à tout de suite! De retour dans l'EDG. Merci d'être avec nous désormais jusqu'à 21h, hein, Notez-le bien. 18h30, 21h. Avec autour de la table, Alicia Dobicam, Beneni, Vincent Duluc. Et de l'autre côté, Karine Galli, Vitache Dorasso et Raphaël Sobaoun, rejoint dans un instant par Pierre-Antoine Demcourt pour la petite lucarne et Antoine Pinault pour l'instant Pinault. On aura le baromètre de Ligue 1. Les couteaux sont aiguisés. Qui va ramasser Qui va être encensé Et ça changera la semaine prochaine, bien sûr. Euh, Lyon et Blanc, heureux du point à Nice. Est-ce que c'est désespérant d'être content d'avoir un point Et l'œil d'Alicia avec le retour d'Mbappé au parc. Retour réussi, le footer mercato. Euh, mais tout de suite, voici le zap préparé par Romain Arand.
12: 45-18, l'état
9: année sur tenir, tenir. Ça, les, va les tenir. Les te... ça va
12: tenir, ça va tenir. pour l'équipe de France. Victoire des États-Unis. Oui, de on va aller chercher la médaille d'argent. Oui. Théo la médaille pour l'équipe de oui. France. Yes. Elle sera en argent. Elle est là. Elle est là. Deuxième oui, place, la médaille d'argent pour l'équipe de France. Quel soulagement. Record de France, je pense. Quel soulagement. Quel soulagement. L'équipe de France, deuxième. Il doit y avoir un record de France.
11: De cet indécis, Newcastle Liverpool. Diogo Jota pour Darwin Nunez, c'est passé. Darwin Nunez qui frappe Darwin Nunez. Ce sont des survivants, Reds à 10,
12: Liverpool égalise.
2: Couillou encore. Jalibert, le jeu au
12: pied pour Darwin. Elle est magnifique cette on oh oui Profite à vignette. Est le 3 et
13: laisser français. Oh là là, c'est un récital. Et quelle passe au pied lumineuse de Mathieu
3: Jalibert
6: Remplacé par Milik, touché musculairement, on l'avait vu en larmes, Un hein, Grec, c'était terrible. Il avait disputé six matchs euh, et c'était sa première titularisation à ce moment-là, le 14 mai dernier.
2: Et cette vista de Parejo au départ va peut-être aboutir à une occasion... Pour Villarreal, le dribble magnifique de Sorlotte, ballon en retrait pour Gerard Moreno. Oh, elle est belle,
12: elle est belle cette passe-là pour Pedrasa L'égalisation de Villarreal. Le contre est magnifique. La construction Bonjour. de cette action-là est magnifique. Oh, non, non, je ne crois
3: pas. Wow.
1: Slam
4: oh.
10: Talk about some belts. Un national sud-coréen arrivé en provenance de
0: Napoli qui est décidément hyper solide. Il le démontre une nouvelle fois Alfonso Davis. Hurricane Aucun geste de buteur de la part du capitaine de l'équipe d'Angleterre.
2: Encore un virage. Encore un grand virage
12: gauche et on va chercher tout de suite l'arrivée ça va se jouer entre Vingegaard et Evenepoel ah, Je pense hein, Redco là... en tête qui va accélérer maintenant Est-ce que Vingegaard va pouvoir aller le chercher Non Le tenant du titre l'ancien champion du monde va tout de suite marquer de son empreinte cette 78
11: e étape de la Vuelta. Une fois de plus il fait l'intervention
6: juste pour pouvoir écarter le danger Bon ballon récupéré par Mossala pour Darwin
12: Núñez. Oh Núñez! Oh Núñez! Et Liverpool qui va peut-être gagner ce match La Providence s'appelle Darwin Núñez.
13: Je vais essayer de revenir encore une fois le plus frais possible pour aider mes coéquipés du, du stade toulousain. J'espère qu'ils vont faire une belle saison. En tout cas, je vais les soutenir le plus possible. Et, et aussi les copains de l'équipe de France. Donc voilà, j'espère pouvoir assister le 28, 7, 28 octobre pardon, à une finale avec l'équipe de France euh, au
6: stade de France. Donc, euh, je leur souhaite tout le meilleur. Il n'y aura plus d'excuses, en tout cas. C'est ce qui était été euh, dit cet été. Hein. Paul Pogba, le, le contrôle favorable pour le français. Il a gagné ce duel avec Ealing Junior qui a levé la tête. Allez, faut centrer gamin. Avec la tête de Vlaovic Le passeur, Ealing Junior. Et c'est quoi
12: Douzan. Vlaovic à 10 minutes du terme de ce rendez-vous qui vient égaliser.
3: 3, 2, 1.
1: Stop 13h02, dans 15 à 29 de la flotte des 32 Figaristes s'élance pour la première étape de cette 54e édition de la solitaire du Figaro Paprec.
10: Une douane vers la mini-amale. Déboulé de Sergi Roberto dans son dos, il va s'en servir pour revenir dans l'axe.
12: La frappe sur le but de Robert Lewandowski, ça part dans tous les sens. Au c'est un festival offensif.
11: Petit jour libre, donc visite de Florence.
0: L'une des plus belles villes du monde. À Skip. <rire>
12: Trop loin la Jamaïcaine. Ouais, mais ça coince Allez, devant. C'est coince coince Williams. Attention. La remontée de Femkebol. La -Ball remontée de Femke Les Pays-Bas sont champions du monde devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Bien vu, Stéphane. Femkebol a croqué tout le monde dans la dernière ligne droite.
5: capacité des l'orienter à se projeter très très vite vers l'avant. Voilà par exemple avec Faible. Ah oh oui, oh oui c'est bon. Et c'est digne d'un très,
7: très grand technicien.
2: Un jeu qui se ralentit, couillou
13: pour Ficou Allez extérieur encore il y a un uh, uh, Penon,
7: un doublé peut-être
13: pour le uh, le uh, bon, uh, Penaud, bon, la flèche et ouais, le lever le Stade de France.
0: Voilà pour ce zap. On les a vus les filles du volet euh, pendant ce zapping. On part du côté de Florence où nous attend notre envoyé spécial qui suit la compétition pour nous, Jérémy Heinzmann qui est... Euh, ah, bon, on est à 24 heures de ce match France-Italie. Demain à 21h05 sur la chaîne. L'équipe euh, face aux grandes favorites italiennes qui jouent à domicile. Ça va être un défi immense pour nos bleus. Hein, Jérémy Bonsoir Greg, oui vous l'avez dit, c'est un immense défi pour l'équipe de France dans ce quart de finale. Les Françaises qui sont au milieu de leur entraînement, là juste derrière moi. Eh bien oui, un sacré défi parce que l'Italie c'est ce qui se fait de mieux tout simplement dans le volet européen. Elles sont championnes d'Europe en titre, elles n'ont perdu aucun set dans cette compétition et elles joueront ici à domicile dans le Palazzo Vanni de Florence devant leur public dans ce quart de finale. Alors les Françaises, bien sûr, y croient. On voit beaucoup d'envie, de, dé de détermination dans ce, cet entraînement sur chaque ballon. Et elles ont
11: raison d'y croire. Elles ont prouvé déjà plus tôt dans la compétition qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures
0: nations européennes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur de l'équipe de France, Émile Rousseau, qui nous présente eh bien, les clés pour mettre en danger cette équipe d'Italie demain.
10: La première chose qu'il va falloir faire, c'est tenir le coup, le, le coup en réception. Et puis euh, après, euh, il faudra servir, comme dans tous les matchs, si on sert trop facile, on ne met pas suffisamment en danger euh, le, la passeuse adverse. Et je pense que si ces deux conditions sont là et qu'ils nous prennent de haut, euh, et que nous on est dans un bon jour, euh, je pense qu'on peut s'amuser.
0: Voilà, rendez-vous demain 21h05 et on espère que nos bleus vont s'amuser. Ça va être compliqué contre l'Italie. Vous serez nombreux et nombreux à suivre ce match comme vous l'avez été pour le huitième face à la Roumanie. Euh, 19h21, il est temps de passer au baromètre. Avant de voir les tops et les flops, mon rafoufou, euh, le classement et les résultats. Les résultats,
5: hein. exactement, de cette journée folle. On s'est régalé. En tout cas, moi, personnellement, je me suis régalé. Bon, à voir Nantes-Monaco, par exemple. Vous le partout. Exactement, la victoire de l'OM du Paris-Saint-Germain. La grosse victoire de Lorient euh, face à l'île sur score de 4 buts à 1. Mais une journée qui s'est clôturée par un ennuyeux Nice-Lyon. 0-0, ah, oui. le classement. Euh, Monaco, qui est toujours leader, avec l'Olympique de, de Marseille, qui l'a rejoint. Troisième sur le podium, Reims. Comment Reims
3: <rire> <4ème> <rire> <rire> Lince,
5: euh, Lince, le Paris Saint-Germain, 8 e Lyon et 17 e avant-dernier de cette Ligue 1.
0: C'est toujours clairement qui est 18 e Et là, ma petite castafure. Hein. Bravo, pire fou. Allez, essayez pour un beau barreau des tops et des flops qu'ils nous font. On commence par les tops ouais qui a été notre triple top Eh bien, ce sont les Lorientais.
7: Qui ont battu, je le disais, Lille, sur le
5: score de 4 buts à 1. La démonstration lorientaise. Dès l'Orientais en forme, Lorient n'avait pu marquer 4 buts ou plus lors d'un match de Ligue 1 depuis le 8 avril dernier. C'était face à Saint-Etienne, au Moustoir. Ils avaient gagné 6-2. Ils restent sur 3 matchs sans défaite à domicile. Une victoire à nul. Et puis Romain Fèvre, c'était l'un des hommes forts, Et hier a inscrit 6 buts en Ligue 1 sur l'année civile 2023. C'est plus que tout autre joueur de Lorient sur la période.
0: Quand même, l'épanouissement, quand on l'avait vu si euh, décevant, mais il y avait plein de raisons, du côté de Lyon, quand on le voit s'éclater à l'Orient, quand on voit s'il l'orientait, il mérite le triple top hein, hier. Euh,
2: oui, enfin, complètement. Ça. Après, sur Romain Fèvre, euh, malheureusement pour lui... Euh... Il était juste fait pour un club comme Lorient. Il n'y a, a pas de honte à ça, mais effectivement, un transfert de 15 millions d'euros pour passer un palier sûr. dans un club qui était peut-être un peu instable quand il est arrivé, ça n'est pas passé. Sur le match de, de Lorient, il faut quand même juste introduire le, un petit bémol c'est que Lille a fait n'importe quoi pour commencer et s'est fait rakiri quand même. Hein. C'est vrai non, que non, ça n'aide pas. Voilà, mais il y a une telle structure dans le, dans le, dans le jeu Lorientais. Ils, ils sont tellement euh, équipés pour punir la moindre faute c'est parfois diabolique je trouve voilà c'est une équipe si vous lui laissez un, si vous lui laissez ça et c'est le bras ah, qui s'en va, ouais, va et je trouve c'est je suis pas sûr que ça soit un jeu exportable sur tous les terrains de France chaque semaine dans toutes les dans, dans toutes les, les situations mais si jamais le, le, le match commence bien je pense qu'il finira rarement mal.
0: Et puis nous, on aura du plaisir à aller voir jouer. Si C'est ce qui compte. Et je rappelle ce Romain Faible qu'il appartient à Bortsmouth, qui est le meilleur ami de...
2: De l'Orient. Oui, euh, oui, oui, mais on n'est même pas. pas à ce détail-là. Non, mais bon, c'est. tellement ridicule. Euh, oui, oui, mais bon, c'est aujourd'hui comme ça. C'est comme mais... si vous apprenez qu'une future recrue de Lyon, en fait, a été achetée par Molenbeek et est prêtée à Lyon. Est... Vous, vous parlez non. du non. futur ou du possible, passé ça, des comme Possiblement ça, ça, du ça, futur. Jamais, Donc, voilà.
0: Ça Ça pourra arriver prochainement. Patrick Viera, double top, euh, Raphaël.
2: l'entraîneur
5: strasbourgeois. Strasbourg a gagné 2-0 face à Toulouse et il démarre fort. Strasbourg qui possède 6 points après 3 matchs de Ligue 1. C'est le plus haut total à ce stade pour Strasbourg depuis la saison. 80. 19-2000. Ils avaient terminé 9e lors de cette saison. à titre personnel, Patrick Vira reste sur deux victoires en trois matchs. et son meilleur départ égalé dans les grands championnats. À l'époque, c'était avec l'OGC Nice lors de la saison 2020-2021. Et Patrick Vira qui a reçu la note de 6 sur 10 dans le journal
0: de l'équipe. Alors, pareil qu'avec le PSG tout à l'heure ou d'autres, parce qu'on n'est qu'à la troisième journée. Mais Karine. Je vois le sourire, Patrick Vira en double top. Mais on va pas s'emballer non plus. Voilà, mais, mais, mais emballez-vous. Les, les
4: points quand on peut les prendre, et ils les ont pris intelligemment contre Lyon en étant très oui, efficaces. Et là, contre Toulouse, ils étaient bien en place. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, il n'y a plus eu de match. Il y a le petit Méga qui a marqué, c'est bien, parce que c'est un joueur qui est euh, plein de promesses. Il est très jeune, mais euh, c'est intéressant. Et surtout... À Monaco, ils s'étaient jetés dans la gueule du loup. Et tu vas à Monaco, qui est une équipe qui joue très bien avec deux pointes. Bon, bah, Tu te fais transpercer, tu te fais punir et il y avait une défaite sèche. Là, ils ont été très bien euh, défensivement, ils étaient cohérents et ils gagnent. Ça fait deux victoires en deux matchs à, à la Méno, donc c'est... De positif. De très bons débuts pour les Strasbourgeois de Patrick Vieira. Il a été le meilleur
0: gardien, euh, d'ailleurs, dans l'équipe type. C'est Paul Lopez. Et
5: Paul Lopez qui a eu des difficultés en ce début de saison critiqué. Ben là, il sort d'un très bon match. Sept arrêts sans encaisser de but face à Brest. C'est son record hein, lors d'un clean sheet qu'il a réalisé dans les cinq championnats européens. et il a, Marseille, en tout cas, grâce à lui, a, a mis fin à une série de 10 rencontres euh, sans encaisser de, de but en Ligue 1. Le dernier match de l'OM sans encaisser de but, c'était à avril dernier. C'était face à et puis, Paul Lopez a obtenu la note de 8 sur 10, vous l'avez vu, dans le journal de l'équipe. On va écouter son entraîneur Marcelino qui était content de la performance de son gardien.
8: Je crois
7: que Paul Lopez a été très bon. C'était important et ça va lui faire du bien.
8: Il a été efficace dans les buts. L'adversaire
7: était meilleur en première période et Paolo nous a permis de tenir le score.
0: Ah, C'est un bingo, mais tout va très vite dans le football. Il était dans les flops la semaine
7: dernière, il est dans les tops cette semaine. Euh, Paul Lopez qui a eu la note de 8. Mais quand on regardait, je, je le disais la semaine dernière, la globalité du match contre Metz effectivement, il y a cette erreur sur le but de Mikotadze où il ne se couche pas. Bon, mais à 2-1, il permet à Marseille de rester dans le match, ce qui permet à Vitinha d'égaliser dans la foulée. Et je pense que cet arrêt-là, après la, la bourde hein, qu'il qu commet avec le but de Mikotadze sur le but de Mikotadze je pense que ça l'a remis en confiance. Et effectivement, il a été assez, assez bon contre, contre Brest, assez sûr. Dans dans ses pieds aussi, lors de ses dégâts. Euh,
0: sur la première mi-temps, si le score est inversé, même complètement, à la fin, hein.
7: Complètement, mais il a été dans la lignée de ce qu'il a pu réaliser, de manière sporadique, la saison dernière. Il était dans, dans les 5 meilleurs gardiens élus par les oui joueurs. Oui, il y, il y ouais. était, il y était, effectivement, et je, je, il avait fait une performance incroyable au Parc des Princes, souvenez-vous, l'année mmh. dernière, contre le PSG, malgré la défaite. C'est un gardien qui est capable de fulgurance comme ce fut le cas ce week-end. Et je pense que l'OM a tout intérêt à le mettre encore plus en confiance, parce qu'il n'y aura pas de gardien qui arrivera à l'OM dans les, dans les ah semaines non, à venir. Donc, euh, Paolo le numéro un. Il faut qu'il qu soit bichonné à Marseille et en confiance, à mon avis.
2: C'est quand même le genre de -Gardien, et... qui, gardien qui est capable de tout, même de faire un bon match. Et, mais... <rire> Non mais bon, c'est surtout... <rire> pas, le... pas, le... pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Il inspire ah, pas confiance à ses partenaires. Vous
0: n'êtes pas un énorme fan.
9: Mais non mais j'ai l'impression qu'il tremble. Et il, com... il communique ça aussi à ses, ses défenseurs. On sent qu'il est fébrile. À tout moment, il peut rater une. une... Là, il,
0: fait un... il fait un sacré il match. Fait un bon quoi. match. Alors, on fait le, le bon du week-end. Que Marseille
9: a été assez mauvais et que Brest aurait pu vraiment égaliser à... <rire> à un moment. Il a fait un gros arrêt, surtout sur la tête. Voilà, ouais, il fait un arrêt extraordinaire.
0: Vous avez parlé de, de Miko Tadze. Euh, alors, je vais, je vais saluer Julien chalouette qui est notre chef d'édition, supporter du FC On en parlera dans le en Mercato, parce qu'on va parler d'un talent de la Ligue 1. Et, et alors, il nous en veut. Il est fâché qu'on ne l'ait pas mis dans les tops, mais il y avait abondance de biens. Adieu le roi. Euh, adieu le roi, Georges, euh, bien évidemment. Euh, pour faire un, un beau barreau, il faut un bonus. Hein, le, le BDB, euh, <rire> ma petite Alicia.
1: Comme chaque lundi. Bien sûr. Et un bonus du barreau consacré euh, cette semaine à... Teddy Thomas, euh, Teddy Thomas qui a histoire. connu un après-midi de rêve, une passe décisive, deux buts pour sa première titularisation. En Ligue 1, c'est plutôt pas mal pour une première titularisation. Il a, à lui tout seul, anéanti Montpellier et il a régalé son entraîneur Will Steele.
6: Je pense qu'il est impliqué sur les trois buts. Il met, il met une galette sur le, le premier, sur la tête de Youn. Euh, ensuite, il, il met un, un coup franc euh, assez intéressant, on va dire... Euh, par la suite et puis la, 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 la frappe sur le troisième elle est, je crois que j'ai pas les mots pour dire à quel point elle est belle.
1: C'est vrai qu'elle était belle <rire> cette frappe on n'a pas les mots non plus des débuts d'autant plus impressionnants que t'es dit Thomas. On le rappelle, il n'a pas eu de préparation. Il n'a joué aucun des matchs en raison d'une gêne à une cuisse. Il a répondu présent. Tout de suite, il l'avait dit, il avait l'écrou. Il avait faim. Le joueur de 29 ans, passé par hier, l'US Boulogne ou encore le Red Star, il a rejoint le stade de Reims cet été en provenance du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise où il était capitaine. Et Une histoire assez atypique puisqu'il est international maltais. 31 sélections avec Malte. C'est son grand-père qui est maltais, originaire de, de Tunisie. Il, il, est, il est maltais comme beaucoup de, de Toulonnais. Ça lui permet d'engranger de, de l'expérience contre les grosses nations. Teddy Thomas à suivre de, de très près 9 sur 10 dans le journal d'équipe et il figure dans l'équipe type du week-end.
0: Et on salue une, une fois de plus le recrutement de, de Reims. De Reims. Euh, toujours plus malin que les autres. On verra si ça tient encore toute la saison. Mais régulièrement, on le dit, ici, ils trouvent des joueurs euh, pour pas trop cher. Ah, mais et, ils, ils, ils mettent ils le prix maintenant. D'Aramis oui. est arrivé pour 15 millions. Ah, ont...
7: Thomas, 5 millions. Ça évolue, ah, mais, voilà, mais ça ils, ça ils, ont, évolue. ils ont un ils ont travail de Yeah
0: assez euh, phénoménal ça s'est moins bien passé pour eux. voici les flops de ce week-end et on commence par un, un simple flop mais ça ne décolle pas au classement pour le Racing Club de Lens ouais,
5: le Racing Club de Lens qui je vous rappelle va disputer la Ligue des Champions mais cette ouais. saison qui a terminé deuxième du championnat et qui n'a pas ouais. réussi en tout cas à résister au Paris Saint-Germain la défaite 3-1 pas résister à cette sortie de balle rapide des Parisiens avec même Mbappé avec Vitina dans le coup, avec Warren Zahir Emery Comment et puis Warren Zahir Emery pas simple hein. <rire> tout court Sensio à la conclusion de, de ce but n'ont pas pu faire grand chose dans cette deuxième période, également les, les joueurs du Racing Club de Lens face au contre-rapide mené par les Paris Saint-Germain avec un Lucas Hernandez et puis à la conclusion Kylian Bappé l'attaquant du Paris Saint-Germain qui d'ailleurs va s'offrir un, un doublé face aux Lensois dans cette rencontre, des débuts compliqués, des débuts inquiétants peut-être pour le Racing Club de Lens donc pas de victoire après zéro match sur les trois premières journées de Ligue 1, c'est une première pour le Racing Club de Lens depuis la saison 2007-2008, où Lens avait terminé à la 18e place. Attention, et Lens s'est incliné lors de ses deux dernières rencontres à l'extérieur en Ligue 1. C'est une situation que les 100 n'avaient plus connue depuis décembre 2021. Et puis, c'est également les Lensois, 7 buts encaissés. Ils ont encaissé 7 buts sur les 3 premières journées de Ligue 1. On rappelle l'an passé, ils n'avaient encaissé que 29 buts en 38 journées. On va écouter le coach du Racing Club de Lens, Francaise, qui dresse le constat suivant son équipe était dépassée face au PSG
7: contre cette équipe, si vous vous ouvrez un peu, vous n'êtes pas à la bonne distance, euh, ça va trop vite, et en tout cas, ça a été trop vite pour nous sur la, sur la deuxième mi-temps, même si on n'a pas abdiqué, même si on a toujours essayé, mais il y avait, il euh, y avait
0: trop d'écart euh, ce soir euh, entre les deux équipes. Ah, on me souffle dans l'oreillette parce que je n'avais pas cette info. C'est le plus mauvais départ d'un vice-champion depuis 2004-2005. Bon, C'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut mais qui est quand même assez intéressante. C'est pas infamant Vincent Duluc de perdre au Parc des Princes contre ce PSG-là euh, au mois d'août. Maintenant, il y a trois matchs différents. La défaite contre Brest, elle est étrange. Euh, le nul contre Rennes, la défaite contre Paris, on attend mieux.
2: En fait, ce qui est presque le plus, le plus négatif, c'est la, dé la défaite à Brest. Mm. C'est-à-dire que, parce qu'une équipe aussi. Euh, une équipe, cette équipe de Lens, l'an passé, elle n'aurait jamais lâché. Elle, aurait jamais lâché. Alors elle, elle lâche parce que c'est le début de saison. Et on ne sait pas si c'est la cause des problèmes ou si c'est la conséquence des problèmes. Mais d'avoir lâché ce match-là, ça l'a fragilisé pour le match après contre Rennes. Mm. Après, après sur ma... moi, je trouve que dans le jeu, ils ne sont, si sont pas si loin de ce qu'ils peuvent faire. Simplement, ils, doivent... ils ont une équipe où il n'y a plus Openda, où il n'y a plus Sekofofana. Alors, je, je trouve qu'au milieu, ils ne sont pas tant affaiblis que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le milieu de son permettant au Parc, malgré tout. Mais devant, ils ont besoin de de toute urgence. Je pense que Wai peut quand même leur changer un peu l'attaque. Le... Ch Mais de toute façon, ils sont quand même confrontés, effectivement. En fait, c'est comme s'ils avaient été champions, presque. Oui. Ils doivent, ils doivent digérer ça. Tout le monde la regarde comme un deuxième. Tout le monde la regarde comme une équipe qui va jouer à une Ligue des Champions. Ils ont malgré tout un effectif qui n'a pas forcément vocation, tel qu'il est, à jouer à la Ligue des Champions tous les ans. Donc ce n'est pas facile. On s'arrête encore quelques secondes
0: sur Lens. Parce que c'est Lens et qu'à la Ligue des Champions, un mauvais vicage joueur à soi. Est-ce qu'il a un peu d'inquiétude après ces trois prévêtures Un petit
9: peu, ouais, parce que c'est aussi un club qui n'a pas, pas vocation à jouer à la Ligue des Champions. Au niveau du budget aussi, c'est un club qui est derrière pas mal de, 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 de clubs français ouais, qui ont des de budgets plus importants. Donc on attend beaucoup de cette équipe parce qu'elle nous a fait rêver aussi. Et que finalement, voilà c'est tout ça est assez fragile, me
2: semble-t-il. Mais ouais. ils ont quand même mis plus de 30 millions sur Voilà Il y a quand même ah, un peu d'argent. Quand quand même, même, voilà, hein. ouais. Ils
0: investissent
4: quand même, mais bon... Mais ils ont réinvesti l'argent qu'ils oui, ont... Euh, oui. gagné ils, ils ont, ils ont comptes bien comptes suivant. Ouais. Mais c'est
9: qu'au Fofana, c'est une énorme perte. Il est capable de faire beaucoup de choses que ceux qui sont là ne...
0: L'an dernier, sa saison,
4: elle est pas... Ben bon on est marqué par les dix derniers matchs. Une saison qui est très bonne, avec des buts mmh. très importants, mais c'est Fofana, il avait eu du mal à digérer son non-transfert déjà de l'an dernier. Et effectivement, ce qu'ils ont pris au milieu de terrain, ouf, euh, ouf, bien hein. ouais.
0: On va passer au double flop et on va mettre un peu de rythme avec Fonseca, l'entraîneur lillois. Oui,
5: qui a perdu face à Lorient. Lille qui a subi sa plus large défaite depuis août de l'année dernière. C'était face au Paris Saint-Germain, la défaite 7-1 à domicile. C'est son plus lourd revers à l'extérieur à Paulo Fonseca depuis le 1er mai 2022. C'était
7: contre 3. Karim euh... C'est un très mauvais début de saison euh, quand on regarde le jeu, le contenu de, de Lille. Le premier match contre Nice à la rigueur, c'est peut-être le meilleur match de, de Lille cette saison pour le moment. Euh, contre Nantes, même s'il y a victoire, Nantes pouvait euh, accrocher, accrocher Lille à domicile. Euh, il a fallu une VAR et un but limite hors jeu pour pour être annulé et pour finalement s'en sortir avec avec un succès. Le match, j'ai pas du tout aimé la prestation de Lille en Coupe d'Europe contre Rijeka et attention au match retour, Lille n'a gagné que 2 buts à 1 et finalement On les inquiétudes que je pouvais avoir en Coupe d'Europe euh, cette semaine se sont vérifiées où euh, Vincent le disait euh, cette équipe s'est fait raquirir en début de match euh, contre Lorient et le match était perdu après un quart d'heure. Euh, voilà, moi je suis assez inquiet sur cette équipe tiloise qui alternait euh, le bon et le mauvais la saison dernière là c'est vraiment que le mauvais avec le coup de gueule
0: du président les d'ailleurs hein, qui veut que tout le monde se, se redresse très rapidement et puis on termine avec Clermont triple flop
5: oui, zéro point euh, après trois journées de Ligue 1 euh, ils en avaient pris beaucoup plus des points la saison passée euh, ils avaient six points après trois journées sept lors de la saison 2021-2022 des débuts compliqués donc pour Clermont qui a perdu ses trois euh, premiers matchs de Ligue 1 cette saison et Clermont qui est resté muet lors de ses deux derniers matchs de, de Ligue 1 c'est autant que les 16 précédents matchs.
4: Karine, rapidement, est-ce qu'ils peuvent se relever d'un début de saison aussi compliqué Oui, l'an dernier, ils ont été quand même exceptionnels au final parce qu'ils ont fait le meilleur classement de leur histoire. Après seulement deux saisons en, en Ligue 1, ça va être compliqué. Mais Gastien, il sait faire. Il connaît la, la méthode. Et euh, pour l'instant, ça leur sourit pas. Mais après, euh, dans, dans le jeu et dans le contenu, euh, c'est comme ça qu'ils se
0: Allez, dans un instant, Pierre-Antoine Nemcourt arrive. Pour la première partie de la petite lucarne, on aura Lyon et Blanc. Heureux du point à Nice. Est-ce que vous trouvez ça désespérant que Lyon se contente de cela Le footoir, l'œil d'Alicia sur Mbappé. Le footoir Mercato, nous jouerons un autre nouveau jeu. Le 100 mètres. Et euh, il y aura également la petite lucarne vert sur Longue et l'instant. Pino à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avant de parler de Lyon et de ce match... Hein, voilà euh, avec 10 euh, nice en face c'est l'heure de voir autre chose un hein, plus distrayant puis même Cour la première partie de la petite lucarne c'était euh, super ce match non,
13: alors, le, trailer, là, le trailer le trailer ouais, ah bon, là l'entrée des euh, joueurs euh, ah ouais. euh, ça c'était vachement euh, c'était cool moi j'ai bien aimé avec la musique les flammes et tout et la fin après c'était bien ouais, quand, quand, bah, bah, quand on a pu faire autre spéciale. chose tu veux dire ouais,
0: ouais. Euh, ça ouais, c'était pas mal comment vous allez tout le monde
13: ça va ça va tout le monde va bien est-ce que vous voulez un peu de magie oui je sais les gens aiment la magie Allez, on part au Brésil. Un tour incroyable. Regardez, une célébration de but. Et hop, disparition. Et moi, je trouve que c'est assez bien, ouais, bien fait. Ça, fait aime bien parce qu'on s'y attend pas. Et euh, hop, et voilà. Oula ah, ouais, ouais, J'ai quelques tours dans mes manches. Ouh. vous inquiétez pas, Greg. C'était où,
0: attention pas trop le. Te faire ouais,
13: mal. Attention, il faut faire attention. Euh, on va partir en Malaisie. En Malaisie, où il y a eu un certain malaise. Oh, oh, il ouais. ouais. oh, ouais. y a une équipe qui menait 2-0. C'était plutôt pas mal. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est terminé en catastrophe. Regardez, on nous a fait un petit résumé. Donc là, il y a 2-0, tout va bien. Et ça commence, le calvaire commence. 2-1. 2-2. 2-2. On n'a pas tout mis, hein, parce que <rire> c'est allé très très loin. <rire> <ouais, ouais. rire> c'est... C'est terrible. <rire> je sais pas, je sais pas. <rire> les gars, ont lâché quoi. À un moment, je sais pas, on leur a dit ouais, « okay, Vous n'aurez pas beaucoup, votre prime. » Il y beaucoup de paris. Et euh... alors pourquoi on vous a mis ça Parce qu'à la fin, il y a eu 11-2 et on a trouvé génial ce qu'ont décidé de faire les supporters en tribune. Ils ont dit « Venez les gars, on se fait !» un emoji triste ouais allez on y va tout le monde s'est rassemblé
3: <rire>
13: Triste. c'est drôle donc bravo on les applaudit bravo. on
0: les applaudit bravo. Ah, ça les a pas fait rire bon c'est terrible euh. C'est que la
13: Malaisie nous regarde beaucoup hein. la chaîne oh. Kipo, ouais, les... vous êtes très très c'est le match qu'on a à pour contre
7: Sepang non Mais. je plaisante je hein. ah oh, là, c est, c est, là du vous m'auriez bluffé auriez bluffé. j'aurais aimé on se retrouve à 20h45 À tout à l'heure, 20h45
0: pour la petite Lucarne, mon Palame. Merci d'être avec nous ce, ce lundi soir. Tiens, là, on a rigolé. Émojitrice, peut-être que les supporters niçois et lyonnais auraient pu le faire hier dans les tribunes parce que, Raphaël, vous allez me montrer un résumé. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ouais, ouais, ouais
5: pas grand chose, ah hein. oui. il a fallu piocher quelques actions, 0-0 euh, entre Nice et Lyon, on a pioché cette occasion à la 31 e minute tout d'abord avec Cherki qui accélère, qui est Levin Bard qui va trouver ça, Boulka va détourner du pied, peut-être l'une des meilleures occasions du match, la 64 e minute La Laborde qui va frapper, premier poteau, Riou qui capte le ballon en se détendant bien voilà, c'était une occasion, et là ouais, pas grand chose, il bon, y a eu ça aussi, 79 e minute après 35 mètres, Dante qui décroche ouais. cette frappe surpuissante, ça passe au-dessus de la cage de rio match nul et nul 0 à 0 on va écouter laurent blanc Bah lui il était content de ce point pris écoutez le
10: bah, chacune équipe a pris un point mais je pense que le bon point c'est pour Lyon. on était venu pour prendre des points on en a pris un il faut savoir s'en contenter je sais que certains vont dire c'est peu, mais il mais faut savoir s'en contenter. Voilà. Bah,
0: nous, on va dire que c'est peu, hein, que Laurent Blanc me pardonne. Euh, Lyon est Blanc heureux de ce point à Nice. On comprend ce qu'il veut dire derrière. Mais est-ce que pour Loël, c'est pas un peu désespérant tout ça ah, Oui, non, regardons euh, vos ardoises. Pour Alicia Non. non. Pour euh, Karine Non. Ah, pour Vincent, un peu quand même. Hein. Pour euh, Karine ah, il est lucide. Euh, bah oui, c'est désespérant pour Vikash Dorasso et c'est triste pour Raphaël. Vikash euh, et Vincent, je vous donne la parole en premier. Vincent, vous êtes sur au match. J'ai lu votre papier ce matin. Mmh. Euh, si vous aviez pu commencer par un « On s'est ennuyé ferme », vous l'auriez mis tout de suite parce que vraiment, vous n'avez ah, pas aimé le match. Hein.
2: J'ai vu un bon match à Nice, mais ce n'était pas hier soir. Hein. <rire>
0: oui, c'est
2: ça. <rire> parce que sinon, c'était affreux, affreux. Nice en a fait un peu plus. Mmh. Et Lyon n'avait soit pas les moyens, soit pas envie, soit, soit trop concentré sur justement le fait de arrêter de perdre. Voilà. C'est quand même une équipe qui venait de perdre ses quatre derniers matchs de préparation et ses deux premiers matchs officiels. Vous voyez que c'est ça Ça faisait quand même six défaites de suite. Ouais. Donc il fallait, il fallait faire quelque chose, il manquait la casette. Donc ça a poussé un peu à, à faire attention parce que essayer de jouer un match première division avec Amine Sarr avançante, c'est quand même pas, <rire> c est, c est pas non plus facile. Donc, voilà, vous voulaient pense... Amin dans l'équipe hein. M. 3, oui, a mis 3. Bah, ouais, mais, mais il fait cette belle action, qui a un, voilà. un bon appel et une bonne frappe. Il fait cette bonne action. Heureusement. Mais euh, non, non. Voilà, c'est une équipe qui manque de confiance, qui manque de plein de choses. Qui Il joue Paris la semaine prochaine. Il joue Paris la semaine prochaine.
0: et Donc euh... là, ça va
2: être. Euh...
0: Est-ce qu'il peut pas y avoir, je sais pas, moi, un sursaut C'est à, hein, à, oui, à Lyon.
2: Sans la Casette. Sans la Casette. La Casette est encore suspendue, je pense. Vous avez du mal à croire à l'exploit le nez, quoi euh, Je pense que Lovren et Lopez, ils ne seront pas, ils sont toujours pas revenus. Donc euh, oui, non, c'est compliqué, même si, même si la fin du Mercato per, euh, ramène un ou deux joueurs. Euh, mais, mais pour répondre à la question, il est déjà arrivé que dans les moments difficiles, dans les périodes de crise, un, un match nul arrange euh, Lyon, je, oui. je me souviens du célèbre match nul à Arles-Avignon, où je m'étais un peu euh, fait insulter par le président Olas. Euh, C'était en pleine crise, sous l'air Puel, et c'est un match nul qui, voilà, dont Lyon s'était quand même euh, satisfait. Donc je peux comprendre le, le raisonnement de Laurent Blanc. Simplement, faire un match nul après avoir joué aussi peu au foot, ça ne ressemble pas à ce que doit être un club comme l'Olympique Lyonnais.
0: L'OL dominant que vous avez connu, Vicage de ouais. alors on n'en est plus là. Ça, on l'a tous compris depuis un bon moment. On l'a tous compris. Maintenant, pour qu'on se pose la question, c'est que forcément, on n'est pas mal à le penser. Quoi.
9: Ouais, je trouve que c'est un peu triste de voir l'OL comme ça. Il n'y a plus la, la, la Coupe d'Europe. De, euh, ils ne jouent plus avec des champions depuis un moment. Ils ne jouent plus le titre. Avant, avant, quand le Paris Saint-Germain arrivait à Lyon, on se disait qu'ils allaient pouvoir battre et, mmh. et jouer, euh, voilà, au moins sur ce match-là, même sans jouer le titre. Et là, j'y crois pas du tout. Je sens que c'est un, un club qui est déclassé complètement. Voilà, il y a plein d'autres clubs au-dessus euh, euh, qui, qui ont... À un niveau plus fort... Plus Ils ont, la sur le papier, il y a des
0: joueurs sympas, quand même.
9: Bah, toliso c'est un joueur sympa, mais qui... Oh, il s'appelle même Tolisso. un on Qui fait plus une seule différence, qui se projette plus jamais. Moi, je pas compris le système aussi avec Kakeret très haut. Moi, je pense que Cacré doit jouer plus. C'est un base. 10 pour le
2: C'est comme ça depuis 3 ou 4 mois. Paradoxalement, il ouais. a des stats, Cacré. De oui, mais, bon, mais il est mais plus utile est pas, derrière. Et
9: Cherki, euh, plus dans l'axe, je est pense.
2: Cherki, la casette, Tosso, Cacré, le Ricky. Ça dépend. Juste pour votre morale, je vais quand même vous dire quelque chose. Effectivement, Lyon n'aura pas disputé de Coupe d'Europe pour la troisième fois en 4 ans. Et j'ai regardé les indices UEFA des clubs français. Les clubs français, premier PSG, deuxième Lyon. Ah, voilà <rire> voilà ce n'est est, est est pas, est est pas une super nouvelle quoi ah, c'est pas bon. c'est pas ce n'est pas une super nouvelle et quand on dresse le, le bilan de cette équipe
5: de l'Olympique Lyonnais on, on vous le rappelle c'est un point pris après trois journées c'est le pire total pour Lyon à à ce stade depuis la saison 92 93 ça remonte euh, Lyon qui relégable 17e puisque vous est êtes sur, désormais sur une ligue 1 à, à 18 clubs euh, 17e avec un point c'est une première depuis la saison 1971 1972 mais cette saison-là Lyon avait terminé cinquième du championnat ils avaient mal démarré mais ils avaient mieux euh, terminé puis donc 0 euh, euh, sur 4 hein, sur les 4 derniers matchs, 0 victoire sur les 4 derniers matchs de, de Ligue 1, pire série depuis septembre-octobre 2022 et juste sur le contenu on a regardé, souvent on regarde un petit peu le, les, les tableaux de bord, c'est vraiment les chiffres les plus classiques mais c'est catastrophique, il n'y a eu qu'un seul tir cadré on, on l'a vu avec ça, 0 hein. grosse occasion 39% de duels gagnés seulement par les joueurs de l'Olympique oui. Lyonnais hier face à Nice. 14 fautes. Rien n'allait, 41% de possession de balle. Il n'y a rien où ils ont
2: dominé face à Nice hier. Et, et je crois qu'en expected goal, c'était 0,17. Oui.
0: Contre 1,70. C'est énorme. Ouais. Euh, Karine, jusqu'à quand on va... Euh, bon, on va continuer à suivre l'actualité parce que l'OL, euh, voilà, c'est l'OL. Mais euh, jusqu'à quand on va être euh, surpris ou poser ce genre de questions, à votre avis
4: non, parce que là, ce qui change par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'il y a quand même un nouveau propriétaire et, et qu'on se demande à quelle sauce, finalement, Lyon va être mangé. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'avant, il pouvait y avoir des hauts et des bas avec Jean-Michel Ollas, plus de hauts, évidemment, que de bas, mais on avait quand même euh, une certaine garantie. Là, tu peux être quand même très inquiet parce que tu sais pas vraiment ce que fait euh, Textor avec Molenbeek, avec ce qu'il a fait aussi en Angleterre avec Crystal Palace. C'est quand même très inquiétant. Et aussi, euh, Laurent Blanc, il a l'air complètement désespéré. Et ça se comprend parce que c'est pas ce qu'on lui avait vendu. Mais... Euh moi, j'aimerais en fait qu'ils disent les choses clairement. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, évidemment, dans les interviews, on le sent désabusé, on voit bien qu'il avale des Dis couleurs. Dis la vérité,
2: Laurent. Non, ça.
0: Mais,
4: parce qu'en fait, là, euh, lui, il n'est pas du tout gagnant dans cette affaire. Il y a deux défaites, il y a un match nul d'une pauvreté abyssale. Dans ces interviews, on sent qu'il en a gros sur la patate, mais qu'il n'est pas non plus complètement cash. Je veux dire, si on lui amène des joueurs qu'il veut pas, et c'est le cas, s'il n'a pas du tout les renforts qu'il veut avec des joueurs d'expérience, on le sait, Laurent Blanc, il veut de l'expérience, donc c'est pas compliqué en fait. C'est toi tu lui mets des joueurs qui correspondent à son idée du foot, soit ça ne sert à rien. Ça vous lui donnait pas pour le remplacer dans six mois par un entraîneur portugais qui entraîne Botafogo Ben voilà. Donc c'est ça qui est terrible. Et après vous dites qu'il y a des noms, d'accord, mais bon, Tolisso qui est un joueur à la base que j'adore, ben, on voit bien que il a pas retrouvé son niveau l'an dernier, c'était compliqué. Il y avait encore des blessures, là c'est le cas. Barcola, il a la tête au PSG. Cherki, c'est un jour oui, un jour non.
2: Non mais c'est quand même deux jours oui. Et... Non, mais, non.
4: Euh, Cherki, c'est tous les jours oui Non, j'ai dit deux jours sur un Heureusement qu'il est là qu quand même. Hein. Ah, ouais. euh, ils veulent faire jouer en 10 parce qu'il le voit comme un 10, pourquoi pas. Et devant, il n'y a pas la casette. À partir du moment où tu n'as pas la casette, qui t'a quand même sauvé énormément l'an dernier, bon bah, tu vas à Nice en étant très inquiet. Et le week-end prochain, quand tu vas recevoir Paris, tu vas prier pour qu'il y ait un match nul. Ou un CSC à la 90e qui te permet de battre le PSG. Mais franchement, dans le contenu, tu n'as pas trop d'espoir.
1: Karine parlait un peu plus tôt de la communication de Laurent Blanc, c'est vrai qu'elle est difficile à décrypter, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment avec ses dernières sorties assez sarcastiques, ironiques, souvenez-vous, quelques jours avant Strasbourg, il avait lancé S'il y a encore un entraîneur à Lyon ou encore Il faut changer l'entraîneur après la lourde défaite face à Montpellier, une communication qui, qui interpelle parce qu'on ne sait pas sur euh, finalement à quoi joue euh, Laurent Blanc, là on l'a senti peut-être un poil plus détendu en conférence de presse d'après-match, même s'il si y avait eu encore un petit peu d'ironie, mais on note la lueur d'espoir. Écoutez Laurent Blanc.
10: Et puis en plus, je vous aide bien parce que je fais quelques déclarations qui vous permettent de lancer le sujet, donc je vous aide beaucoup même. Mais avec le propriétaire, j'ai eu une discussion, croyez-moi, on n'a pas parlé une seconde de ça. On a parlé justement du mercato, vous voyez. Donc le mercato, c'est beaucoup plus important que l'avenir de Laurent.
1: Je crois que là, on a bien compris, le Mercato, c'est le cheval de bataille de Laurent Blanc qui en parle beaucoup ces derniers mois à Lyon.
0: Vous dites non, c'est pas désespérant, mais n'êtes pas très optimiste
7: quand même, Karim Bené. Euh, loin de là. Euh, loin de là, parce que moi, cette équipe-là, elle m'inquiète. Enfin, ce club-là, finalement, le déclassement de ce club-là coïncide, peu ou peu, peu, avec cette euh, épopée en 2020 euh, de la fameuse Ligue des champions Covid, euh, quand, euh, quand Lyon euh, avait notamment sorti City, puis derrière, ça a été la dégringolade euh, avec les différents entraîneurs qui se sont succédés. Euh, moi, cette équipe lyonnaise, attention, on est dans un championnat à 18 clubs, euh, ça va vite, très vite. Est-ce que vous craignez vite. possiblement une année à Pourquoi la Girondins de Bordeaux-Saint-Etienne-Monaco Nantes aussi. Pourquoi un ex-champion de France qui ne l'est plus depuis plus de 10 ans euh, ne pourrait pas subir le même sort que ces clubs-là Il y avait de la qualité dans les différents clubs que vous venez de citer à l'époque où ils sont descendus. De la qualité et pourtant... Là euh, vous êtes très très à Attention, je ne suis pas en train de dire que Lyon, je le maintiens, mais je, je dis que dans un marasme complet euh, qui euh, occupe Lyon depuis, euh, depuis plus d'un mois, je trouve que prendre un point ça permet de débloquer le compteur, sachant qu'a priori vous n'en prendrez pas ce week-end contre, contre le PSG. Et si à la trêve, cette équipe-là avait été à zéro point un zéro pointé euh, dernier mais du championnat. attention, s'ils
0: perdent contre Paris, ils oui. seront un point, ils seront oui. encore <rire> dernier ou avant sa hein. On
7: sait pas, on sait pas si... Mais l'anterne si. rouge, après euh, à, à, pendant la trêve internationale, honnêtement, ça fait tâche, et je suis pas sûr que Laurent Blanc aurait survécu à cela. Moi, je pense que le point, ça permet de débloquer, psychologiquement, peut-être, et l'entraîneur et les joueurs, mais je pense que Lyon va galérer cette saison, et, et j'espère je, je, que la casette aura le même rendement que l'an dernier, parce que c'est vraiment lui qui a permis à Lyon de surnager et d'avoir un tout petit peu la tête au-dessus de l'eau. Ah il
2: ne l'aurait pas fait tout seul sans, sans l'aide de Barcola, la deuxième partie de saison, c'est vraiment Barcola qui a, sur, qui a, qui a déclenché la, la, la plupart des choses, vrai. et je pense que c'est un tout petit peu tôt pour être aussi alarmiste, euh, sur le constat de, 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 de la pauvreté et de la biédocrité, j'en suis d'accord, mais je pense que le vrai Lyon, la vraie équipe, on la verra mi-septembre après la trame internationale. Quand ils auront tout le monde Quand on saura qui est venu avant le, le 1er septembre minuit, est-ce que le 6 sera signé Bon, Nuhama, on pense qu'il va signer dans la semaine. Et, et, et une fois que les cadres seront revenus, Lopez, Lovren et Lacazette, là, je pense qu'on verra une autre équipe. Si à ce moment-là, on ne voit pas une autre équipe et si, et si les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, on pourrait être inquiet. Mais autrement, on peut au moins quand même attendre cet horizon.
4: Mais qui choisit des joueurs parce que si c'est Textor, parce que là, il te dit, Laurent Blanche, je discute du recrutement avec Textor. en fait, Textor, il a pas donné son avis sur les joueurs, sur les finances, oui, mais pas sur les joueurs, il y connaît rien. Non,
2: mais sauf, sauf que, en fait. Le recruteur, c'est Mathieu Louis-Jean, oui. qui, qui, qui connaît son métier. De Mais le problème de, de Textor, c'est qu'il a des influences extérieures, bah a oui, oui, club, bien sûr. et que parfois, c'est un peu le dernier qui parle, donc c'est pour ça c'est un donc peu c très
4: problématique, en fait, si c'est Textor qui Mais fait... Mais le le recrutement
2: peut être bon quand même à la sortie. À Vendredi, journée
0: spéciale, dernière journée du Mercato. Euh, on sera là dans euh, le DG avant l'équipe de choc, et puis il y aura une soirée spéciale en prime time, puis l'équipe du soir, pour savoir si cette équipe lyonnaise sera au complet. Comme vous l'a dit Vincent, allez, voici le foutoir. Et les suites de l'affaire concernant Luis Rubiales, Raphaël.
5: Qui a été suspendu, je vous le rappelle, 90 jours par la FIFA. C'était samedi. De son côté, la Fédération Espagnole menacerait, selon Dacero, de quitter l'UFA en cas de sanction vers Luis Rubiales. Cela pourrait avoir de grosses répercussions, parmi lesquelles l'exclusion des clubs espagnols en Coupe d'Europe. Et la même chose pour la sélection nationale en vue de, de l'euro. Aujourd'hui, le parquet espagnol a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée dans l'affaire du baiser forcé du patron du football espagnol. Le parquet va enquêter je cite, sur des faits qui pourraient être cons, euh, constitutifs d'un délit d'agression sexuelle. Enfin, selon Marca, la mère de Luis Rubiales s'est rendue ce matin dans une église et a entamé une grève de la faim jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour cesser, je cite, la chasse inhumaine et sanglante menée à l'encontre de son fils, c'est ce qu'elle dit, qui ne mérite pas ce qui lui arrive.
1: Il y a une nouvelle affaire, ça ne s'arrête pas là. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, se dit victime d'un coup monté après que la ministre espagnole du Travail ait déclaré. Les sélectionneurs qui ont applaudi Rube Gales lors de son discours, vous savez, le discours, il dit « je oui. ne vais pas démissionner », ne peuvent pas rester en poste. Celui qui applaudit une présumée agression sexuelle euh, ne peut pas continuer à son poste. Luis de la Fuente justifie ses applaudissements en expliquant qu'il pensait que Luis Rubiales annonçait sa démission. Bref, il estime avoir trompé. Euh, ça n'a pas de fin finalement.
7: ne parle peut-être pas espagnol, le sélectionneur espagnol. <rire> mais ça, la, la justification non, est non, dingue. Ça Là, chaque chaque pas jour. Non, mais
0: on a déjà dit tout le mal qu'on pensait oui. de cette agression. On a déjà dit tout le scandale, euh, enfin, tout ce que ça nous inspirait comme dégoût, euh, qu'il fallait avoir un peu dit mais là, on part dans le Là, je veux dire, c'est du
2: jamais vu. Là. De la trompeter, il nous prend quand même pour des. Mmh. C'est pas possible. Bah, c'est impossible. Mais, mais au là, moins, vrai, ça
0: devient dingue. Mais
2: au moins, même si là, les, pour le coup, le, on va dire le corps sportif espagnol est un peu réactionnaire. Enfin, les institu institutions. Hein mais je trouve qu'au tour, au moins, on a la preuve que le monde a changé et qu'on qu peut plus se comporter de la même manière qu'avant. qu'on peut plus dire, on peut plus faire les mêmes choses qu'avant et qu'aujourd'hui, c'est sanctionné. Et aujourd'hui, ça va au bout. Ils ont aucune chance de résister, en fait ils ils font que reculer le mais moment mais c'est un ils peu de tomber. dignité de dire bon bah voilà mais mais c ils ont aucune chance Paul Pogba, allez, ça, c'est
0: quand même beaucoup plus joyeux à rejouer avec la Juve. Oui,
5: euh, il a participé au match nul de la Juve en Serie A. C'était contre Bologne. a un but partout, score final. Euh, ils avaient encaissé le premier but, les joueurs de Turin, avec Zirkse en pivot, qui lance Ferguson, qui va ouvrir le score. La 66e minute, l'entrée en jeu de Paul Pogba, absent depuis le mois de mai. Il retrouve les terrains. Il était sur le banc lors de la première journée Pogba. Et regardez, entrée décisive, puisque c'est lui qui va se battre, s'arracher au milieu de terrain, qui va remporter ce duel pour lancer Ealing Junior dans la profondeur sur le côté gauche, il y aura ce centre et cette tête de Vlaovic, donc il est à l'origine du but de l'égalisation, Paul
0: Pogba, retour réussi. Vika Jorasson, on y croit ou pas ben à cet deuxième oui, retour de Pogba J'aimerais
9: revient à son meilleur niveau, c'est un joueur formidable, il est épargné par les blessures et puis les problèmes aussi psy, il a vécu une saison difficile. Je, je le vois bien revenir en équipe de France à un
7: moment, il y a de la place. L'enflammade, hein,
0: l'enflammade sur une demi-heure. mais voilà. qu'on moi, moi tout à l'époque.
7: Hein. Honnêtement, il y a 3-4 mois quand on en parlait. Ouais, ça fait plaisir. À aucun ah moment, ouais. j'imaginais qu'il puisse rejouer avec la Juve. et J'étais agréablement surpris. Je, je regardais la compo, je l'ai vu entrer. Euh, on était tous contents. Ça fait super ouais, plaisir. D'abord,
2: ouais, parce qu'on ah qu a de l'empathie pour ce qui lui est arrivé. Il a traversé une tempête intime et familiale, mais publique en même temps, qui a vraiment été difficile plus toutes cette blessure toutes ces blessures mais qui sont probablement liées et puis, quand on aime le foot, bah on aime voir des joueurs comme lui. Donc, euh, ouais, ça fait vraiment plaisir qu'il qu redevienne un footballeur. Je ne sais, sais pas combien de temps ça va durer. Oui. Je ne sais pas où il va aller. Mais, mais, mais pour vous lui, attendez pour lui, de voir.
4: Pourvu qu'il ne se baisse pas. Non, non. Mais après, en vrai, l'équipe de France, ça serait euh, génial. Mais déjà, qu'il puisse redevenir un, un joueur heureux sur le terrain. Effectivement, quand, comme dit Xavier, vu tout ce qu'il a vécu... Ouais, Xavier,
0: n'hésite pas à l'appeler Gérard. <rire> attendez,
4: qui est Xavier
2: Non, c'est
0: Xavier Deluc. Ah oui, Xavier Deluc, le, le comédien. Oui, Alors, regardez, Xavier. finissez votre phrase et puis bien sûr, vous allez y aller
4: Et c'est peut-être comme ta Monsieur. Regardez, puis oh, bah, elle enchaîne, vrai. elle me fait perdre du Bingo. temps. Bingo, non Vincent. Non, Magali, vous allez Xavier sur la prénom. Ma petite, est... bien sûr, on embrasse les
0: Xavier. Bon. Allez, Mag, vous on va sur le banc. On se dit à tout à l'heure. Magali, Magali ah bon, Tes
4: parents hésitaient à Xavier. <rire> je je
0: jamais, elle ne lâche jamais, c'est extraordinaire. Allez, des images, euh, Raphaël. D'ailleurs, Paul Pogba, on en parlera demain avec le baromètre des bleus. Naples, facile vainqueur de Sassuolo
5: Le Napoli de Rudy Garcia qui s'est imposé 2-0 avec un victor aux Imen qui était en en grande forme, le pénalty pour lui à la 16 e minute de jeu, déjà auteur d'un doublé le week-end dernier. Il marque son troisième but déjà de la saison aux Zymen. Maxime Lopez qui joue à sa solo, expulsé pour avoir prononcé des mots injurieux envers l'arbitre. Voilà, il est directement expulsé, le lancien joueur l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia. C'est que la victoire se, se rapproche. Gvar Velia se retourne. Il va lancer le capitaine di Lorenzo, le deuxième but napolitain. Naples avec eh bien,
0: son équipe. Remporte ses deux problem. Et la Lazio s'incline à domicile.
5: Oui, et le futur club de Matteo Guendouzi, peut-être, a priori, oui, a perdu au Stadio Olimpico contre le Genoa, un revers 1-0, un but à la 16e minute de jeu de Matteo Retegui, la nouvelle recrue, l'international italien, qui marque l'unique but de la partie sur cette partie de, de bière, C'est une deuxième défaite en deux journées de Serie A pour la Lazio, après oh, celle là. face à Lecce. Roberto
0: Mancini, succède à Hervé Renard.
5: À la tête de, de la sélection de l'Arabie Saoudite, la presse italienne a évoqué un contrat à en 2027, qui garantirait aux techniciens un salaire de 25 millions d'euros par an. Ses débuts seraient prévus le 8 septembre contre le Costa Rica. Il avait démissionné Roberto Mancini le 13 août, 5 ans euh, après avoir été nommé sélectionneur de, de l'Italie. Il avait notamment remporté euh, l'euro, euh, mais il avait manqué euh, la Coupe du Monde. Il ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde 2022.
0: C'est l'été qui va le, le, le remplacer, mais il avait parlé de, de raisons personnelles. Bon, En vrai, il avait reçu l'offre et il a fait x15. Horrible.
2: Non, enfin, mais non mais disons les choses c typiquement... Non mais c vrai, quand vous êtes sélectionneur vous avez quand même un attachement d'abord à votre mission et puis à votre pays et puis à, à ces cette... 25 millions d'euros par histoire là ça va il en a gagné des millions et partir comme ça ans, un millions de l'été en plein milieu des qualifications il, a il aurait pu au moins attendre de les qualifier pour l'euro et de dire je fais pas l'euro mais je les qualifie c'est l'offre
4: qui l'a fait ouais,
2: basculer
4: oui un joueur on peut comprendre un sélectionneur c'est vraiment vilain il est ouais. italien il a été euh, joueur de la sélection nationale, il les a amenés au titre euh, de l'Euro. Il y a quoi de plus beau d'arriver bah, à être à de Visiblement 25 millions d'euros. Et je peux bah te non. dire
7: qu'ils vivent ça comme une traîtrise absolue en Italie. Il a
4: gagné des millions quand il était entraîneur de Manchester City, ça va, il n'est pas euh, en, dans le besoin.
7: J'ai plus d'avis sur tout ça parce que même pour les
9: joueurs, parfois, non, je me demande ce que c'est d'aller jouer pour des millions. Mais, les mais, les joueurs en club, mais pourquoi dans pas un... fait que Je crois un... qu'on je je qu n'est
0: pas confronté à la valise de billets quand même. Oui, pourquoi pas un entraîneur. Aussi. Non, mais vous avez Il raison à 100 Je fini. souscris à 100 de. C'est ce comme si un joueur. Je ne veux pas être
2: trop trop angélique alors que j'ai pas la billet pour moi. C'est comme si un joueur, c'est comme si un joueur du, je pas, d'un grand club européen partait entre le match aller des des finales aller et le retour. Des cartes finales de Ligue des Champions au printemps, comme ça, au milieu de la saison, et qu'il laisse les. Qu laisse non, les mais vous avez raison! On peut placer la, la morale et la Il y a des cycles d'entraîneurs, il y a des cycles de sélectionneurs. Aussi. Il faut les respecter quand même.
4: Non mais là c'est encore pire. Quand tu es sélectionneur de ton pays, il n'y a oui, pas oui. en fait de comparaison possible. Au Real Madrid, la blessure de Vinicius
5: est malheureusement plus grave que prévu. Oui, c'était blessé face au Celta Vigo ce week-end. Une blessure qui ne semblait pas spécialement grave. Mais selon nos confrères de Haas, il pourrait souffrir, Vinicius, d'une rupture au niveau des ischios jambiers. Une indisponibilité de 4 à 5 semaines. Et l'infirmerie, elle est bien Rempli, remplie hein. en ce début de saison pour le Real. Euh, bon, bah Beaucourtois, 8 mois d'indisponibilité. Guller, nouvelle recrue, 2 mois. Pas de Ferland-Mendi, voilà. pas de Ceballos Pas de Militao, 6 mois. Et donc, c'est 4 à 5 semaines pour Vinicius. Allez, Raphaël, on termine ce foutoir par des beaux buts oui, on vous a réalisé un, un petit top 3 dans oh le désordre, ouais. donc à, à vous de choisir Tiens, autour du, du plateau, ce que vous avez aimé voilà on va monter tranquillement euh, Crescendo, Fiorentina Lecce le but du 2 à 0 de la FIO à la 25e minute, Duncan qui coupe de la tête au premier poteau sur un centre de Arthur Melo, on va oui, dire que c'est le numéro tranquillement, 1 tranquillement, voilà, on va pour dire votre vote exactement, dans le même match, la réduction de l'écart euh, de Lecce oh Raffia oui. feinte, Lucarne opposé Le 2, pas mal, hein. pas mal voilà, on va le revoir au ralenti, on revoit le beau mouvement de, de Rafia. Et puis enfin, le dernier qu'on a à vous proposer, c'était lors de Valence au Sasuna, Un but partout, 95 e minute de jeu but de la victoire de
0: Nacho Vidal sur ce geste. Il n'y a pas trop de débat, on va voir quand même Alicia, un, deux ou trois
1: Le deux. Oh Allez
7: Karim Le 1, c'est dur de mettre une tête, arrêtée un peu. <rire> mais, non, mais ça c'est une question de taille. On va le trois. le trois. Vincent ah, Le trois. Euh... Ouais, Karim
0: ah
4: ouais le 3. Le, 3, le 3, aussi, Le 3,
0: le 3 dans un instant, l'instant pino l'œil d'Alicia sur Mbappé, le zapping, le en Mercato, nous jouerons sans mettre notre nouveau jeu. Euh, vous restez avec nous, il y aura aussi la petite carte de Pierre Damcourt. Suite de l'équipe de Greg, on est là jusqu'à 21h sur la chaîne. L'équipe toujours en direct avec Alicia, avec Karim, avec Vincent, avec Karim avec Vicache. Et avec Raphaël, dans un instant, Pierre-Antoine Dimpour. il y aura la petite Lucarde. Ce sera 20h45, le footoir Mercato. On aura également l'œil d'Alicia. Mais tout de suite, vous êtes habitués, lundi, mercredi, jeudi, voici l'instant Pinot d'Antoine Pino avec le prof de tennis de la chaîne L'équipe.
11: Euh, bonjour à tous. Euh, de suite, tu peux enlever tes épaulettes. Je hein. j'ai pas, pas d'épaulettes euh, si, t'as des, des épaulettes. Hein. Hein si, t'as des épaulettes. Ah euh, Oui, t'as des pas, pas épaulettes J'ai pas d'épaulettes. Alors, excuse-moi de te froisser, tu as des épaulettes. Je n'ai pas d'épaulettes C'est terrible, ça euh, D'accord. En plus, il est un petit peu con. Petite question, qui a déjà fait du crossfit ici <rires> Non, moi, par contre, j'ai fait de l'équitation. Je suis galop 2, et euh, petite histoire, 3... Euh, ok, donc, donc personne ça. ne vous aura pas échappé que bon, c'est évident, mais j'ai des origines asiatiques, d'où mon prénom Damien. Donc j'ai déjà combattu un requin euh, avec mes orteils, 12 tigres euh, en dormant. J'ai réalisé également un record, puisque j'ai déjà écouté euh, Yoann Ryu 30 minutes. 30 minutes, c'est assez long. Hein. Sachez les gars que je suis un mec de la street, okay, je me suis fait tout seul. J'ai vécu des moments très compliqués, d'accord Mais je voulais pas chaler, putain. Je suis fragile. Tu Je pleure pas, OK Bon pour aujourd'hui une séance assez light Bien sûr on aura des double under Arm wrap snatch En emum Clean ander Classique Un stop push up Pistol classique Keeping des squats As to grass Tout ça bien évidemment en WT poids corporel Ensuite on aura des kettle ball Assault bike air Bench press Power clean Click and jerk classique Deadlift front squat Pour les plus téméraires Notre tandem développeur Bon ça c'est du classique Sumo deadlift En night pool Est-ce que vous avez des questions
0: Non voilà pour l'instant Pino, le prof de sport de la chaîne, l'équipe et pas de tennis, parce que la prof de tennis de la chaîne, c'est évidemment Alicia Dobie. d'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, c'est tout de suite l'œil
1: d'Alicia. Samedi soir, c'était le retour d'un certain Kylian Mbappé au Parc des Princes pour les cinéphiles, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Vous avez sans doute la référence. Et bah c'était un peu ça. Ovation, applaudissements, chant, la totale, le retour du héros, le retour du joueur providentiel. Oui, oui, je parle bien de Kylian Mbappé, pas la persona non grata au Paris Saint-Germain pour avoir refusé de prolonger son contrat au-delà de 2024. Pas celui qui a été exclu de la tournée estivale au Japon euh, il y a moins de deux mois. Pas celui non plus qui s'est retrouvé dans le loft à s'entraîner avec Paredes et, et Draxler. Pas celui qu'on invitait avec euh, empressement à trouver un point de chute d'ici la fin de l'été. Encore moins celui qu'on a vu en tribune pour le premier match du Paris Saint-Germain face à l'Orient. Alors, attendez. Ah, pardon, si, si. Avec cette gestion de la direction parisienne, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Excusez-moi. C'est bien de la même personne dont on parle. Alors, autant pour moi, on oublie ce qui s'est passé ces deux derniers mois au PSG. On efface tout. Après tout, c'était pas grand-chose. Alors, Kylian Mbappé, welcome back chez toi. Et puis, l'été, c'est du passé.
0: Merci, Alicia. Mais c'est vrai, Karine Galli, que on s'est posé la question vendredi, le plateau était divisé, certains pensaient qu'il allait être applaudi, d'autres qu'il allait être aller avoir un accueil mitigé, mmh. euh, et ça a été comme si l'été ne s'était pas passé, Alicia, elle, si elle a raison, on a l'impression que là, celui qui a eu hibernatus, il ne sait pas ce qui s'est passé, mmh. hein.
4: Oui, oui, non, c'est vrai qu'il a été applaudi. On pouvait euh, craindre effectivement un retour compliqué pour lui. Il a ju juste eu euh, la banderole euh, anti euh, Neymar notamment, mais Kylian Mbappé a été euh, préservé et c'est mieux ainsi. Après, euh, voilà, c'est encore un été euh, raté malheureusement. Euh, à chaque fois, il y a un feuilleton et un mauvais feuilleton. Et euh, ce qu'on veut raté, mais s'il reste en Ligue 1, c'est un été réussi. Oui, non, mais d'accord. Mais sauf ouais. qu'on a tout eu pendant cet été et ça donne jamais une belle image. À la fois le joueur qui euh, avait dit qu'il prolongerait puis finalement, qui ne prolonge pas. Le PSG qui a des méthodes lamentables en expliquant Dis donc, Kiki, si tu ne prolonges pas euh, Josette à la compta, elle va être <rire> virée. Enfin voilà, ce jeu de bluff. Ils l'ont un mais... peu dit comme ça. Ben oui, mais ce jeu de bluff et ce jeu pour être le plus fort et sortir euh, vainqueur d'un duel, ça n'embellit pas quand même l'image du foot dans tous les cas. Après, Kylian Mbappé, on savait qu'il n'allait pas être perturbé parce qu'à chaque fois qu'il a eu une affaire, ça ne le perturbe pas vraiment. On l'avait vu contre Toulouse. Il est rentré euh, le. Pénaud, il le transforme. Merci, au revoir. Donc, je ne suis pas surprise de ce que j'ai vu. Ça me sort du côté de Kylian Mbappé. Mais l'histoire d'amour, euh, de toute façon, elle n'a jamais réellement existé. Je vous dis que... à quel moment elle énervée c'est maintenant. maintenant.
5: Non, ce mais là, pas vrai. Vrai. Mais, les mais les records, il les fait encore tomber. Kylian Mbappé, eh oui. euh, ça fait désormais... Comme vous, les femmes. Euh, oui, moi, oui, meilleur buteur. <rire> euh, 215 buts, attention, attention. à ce que vous dites. Il <rire> dans, dans, ah, dans, dans,
0: est impliqué sur 301 buts du Paris Saint-Germain, désormais. Euh, c'est vrai que c'est encore un sacré record. Non, mais là, là, on se posait. À qui vous étiez là vendredi, C'est euh, bon, Vous avez hein, oublié Je me rappelle de vous maintenant. Euh. Il euh, y avait, il y a un petit doute, mais vous, vous pensez qu'il sort renforcé de son été
7: Ah oui, oui, totalement. Je, je, oui, j'avais un doute sur l'accueil euh, réservé par le, le parc au, à Kylian Mbappé, et j'y étais effectivement. Il a été euh, plus qu'applaudi. Euh, moi, ce que j'ai noté, ce sont ces célébrations lors des buts marqués à mmh. Toulouse et euh, ce week-end contre Lens. J'ai senti un Kylian Mbappé heureux, mais plus que de raison presque finalement. J'avais pas l'impression qu'on était à la deuxième ou troisième journée de, de Ligue 1 euh, qu'il avait marqué un but. Euh, allez j'allais dire presque anecdotique le troisième contre contre Lens pour ses stats perso, hein, pour pour être parmi les meilleurs buteurs de, de Ligue 1 cette saison. Euh, J'ai senti plus qu'heureux, euh, content d'être là, vraiment content d'être là et avoir totalement le leadership honnêtement sur le terrain. J'ai vraiment l'impression que c'est le patron. Euh, il n'est pas le brassard, mais c'est tout comme. Après, Vincent,
0: vous avez signé un édito dans la semaine et je vous parlais de la Ligue 1 en disant moi j'étais content pour la Ligue 1, qu'on garde Mbappé. Il voilà, n'y a pas une question de, de club ou quoi que ce soit. Mais disons que les droits vont être négociés. C'est quand même mieux
2: d'avoir Mbappé en Ligue 1, quand même. Ah, mais c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour ce feuilleton-là. C'est mieux pour nous qui, qui travaillons sur ce oui. feuilleton. Mais c'est mieux aussi pour le téléspectateur qui sait que chaque semaine, il va avoir va joué Mbappé en, en Ligue 1. Quand on voit l'impact qu'il a eu, l'impact spectaculaire et esthétique, et, et d'ailleurs. Euh, et statistiques qu'il a eues sur le match samedi, on se dit que oui, bien sûr, que c'est une, une vraie chance de l'avoir encore. Et on va peut-être même avoir la chance de le voir évoluer. C'est que quelqu'un, quand même, qui a progressé. C'est ça. De, depuis le début, il progresse. Au début, on disait, oui, c'est un tout droit. Après, on a dit, ouais, mais il joue à droite, il ne peut pas jouer avant-centre. Après, il a commencé à jouer avant-centre à mettre début. Maintenant, il, il se fiche de sa position, il part plutôt de la gauche. Et je pense que dans le jeu de, de Luis Enrique, il va, il va simplifier tout ça. Il va encore simplifier. C'est quelqu'un qui va toujours dribbler parce qu'il va très vite. Mais autour de lui, ça va aller encore plus vite. Et je trouve que ça va encore renforcer son jeu et son impact. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas euh, Messi ou Neymar pour euh, pour toucher le ballon une fois, deux fois, trois fois. Et parfois, elle est vite quand même. Attention, hein, mmh. là. Voilà. Mais, mais là, quand même, je pense que ça peut, peut encore aller plus vite qu'avant.
4: Après, les caviards de Messier de Neymar, c'était oui, aussi oui. sympathique. Mais pour bien Mbappé. sûr, bien sûr. Bien non, non, mais oui, absolument. absolument. Vous absolument.
0: pensez, est, au final, avec vous ce, ce, ce petit thème qui n'est pas forcément renforcé après l'été, mais vous avez aimé ce que vous avez vu ce week-end ou pas
9: Oui, mais je suis d'accord avec, euh, avec Karim aussi sur le côté, euh, sur son visage, sur le sourire qu'il a. J'ai l'impression que ce qui se passe, il n'y a pas de mauvais sentiment en lui, même quand il est en conflit. Il revient. Et voilà, je, je suis content de jouer au football et je le montre. C'est sincère. J'ai l'impression que c'est sincère. Moi, je pense que Paris aussi a gagné quelque chose. Parce que en le mettant à l'écart, ils ont montré qu'ils étaient capables de, de, de prendre une vraie sanction contre contre un, un joueur de foot très important. Ils ont viré aussi... Euh, enfin, ils ont sorti enfin, Neymar. Ils l'ont pas gardé longtemps, la sanction. Ah, ils l'ont fait quand même. Et après, quel deal ils ont eu pour qu'ils reviennent oui, vrai, ils ont, gros, ils ont
0: fait le, le temps de faire ah, un match à nul et... au parc à domicile, quand même. Ils l'ont
9: ah, quand même fait et personne ne pensait qu'ils le, le, le feraient. Moi, je pense qu'ils se sont renforcés, le, le Paris Saint-Germain.
0: Bon, eh bien, écoutez, on suivra ça de très près, parce qu'il y a un Lyon-PSG euh, alléchant dimanche prochain. Dans un instant, tout aussi alléchant, le zapping, le footer Mercato. Raphaël, Sebaoun. Une. Il y aura également le 100 mètres, de nouveau jeu, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. A tout de suite. Ventriloque, L'équipe de Greg, merci d'être là, le footer Mercato. Nous jouerons à notre nouveau jeu, le 100 mètres. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine l'indispensable. Et tout de suite, le zap préparé par Romain Aran On y va
12: Niveau 45-18 les année. Il tenir, tenir. Ça va tenir. C'est britanniques. Ça va tenir pour l'équipe de France. Victoire des États-Unis. Es de On va aller chercher la médaille d'argent. Il y va, il y va, il y va. la médaille. Oui. La, médaille la médaille pour l'équipe de France. Oui. Oui. Elle sera en argent. Elle est là. Yes. Deuxième Mais place, médaille l'équipe de France. Quel soulagement. Record de France, je pense. Quel soulagement. Quel soulagement, l'équipe de France deuxième. Il doit y avoir un record de France.
6: Remplacé par Milik, touché musculairement. On l'avait vu en larmes, un hein, grec, c'était terrible. Il avait disputé six matchs et c'était sa première titularisation à ce moment-là, le 14 mai dernier. Et
12: encore un virage. Et encore un grand virage gauche et on va chercher tout de suite l'arrivée. Ça va se jouer entre Vingegaard et Evenepoel. Ah, je pense.
11: Hein, Redco là... en tête, qui va accélérer maintenant.
12: Est-ce que Vingegaard va pouvoir aller le chercher Non. Le tenant du titre, l'ancien champion du monde, va tout de suite et de son empreinte cette 78 e étape de la Vuelta.
11: une fois de plus il fait l'intervention juste pour pouvoir écarter le danger
6: bon ballon récupéré par Mossala pour Darwin
12: Nunez oh Nunez oh Nunez et Liverpool qui va peut-être gagner ce match la Providence s'appelle Darwin Nunez
6: je vais essayer de revenir encore une fois le plus frais possible pour
13: aider mes coéquipés du Stade Toulousain. J'espère qu'ils vont faire une belle saison. En tout cas, je vais les soutenir le plus possible. Et aussi les copains de l'équipe de France. Donc voilà, j'espère pouvoir assister le 28 octobre à une finale avec l'équipe de France au Stade de France. Donc je leur souhaite tout le meilleur.
11: Petit jour libre, donc visite de Florence à l'une des plus belles villes du monde. À skip
0: <rire> Voilà pour ce Zap, on passe au footor. Mercato, il est 20h30. L'inégalable Raphaël Sebaoun et Marco Verratti qui pourra quitter définitivement le PSG, direction le Qatar. Oui,
5: euh, El Arabi, le club qatari, d'après Fabrizio Romano, a ah. formulé une première offre officielle au, au Paris Saint-Germain pour Marco Verratti. Il y a des négociations qui sont en, en cours avec l'international italien, avec le Paris Saint-Germain et Verratti, lui, espère toujours
0: une destination européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire vous avez vu le PSG, son milieu de terrain Plutôt euh, enthousiasmant
7: Oui, mais, mais honnêtement, un Verratti euh, de gala, j'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu euh, au PSG, mais un Verratti euh, au top niveau euh, physiquement, ne euh, ferait pas tâche dans ce milieu de terrain-là, euh, dans une rotation aussi, pourquoi pas. Franchement, je serais déçu, moi, de voir partir ce joueur qui n'a jamais euh, finalement montré euh, 100%, 100 de son talent. À mon avis, il ne l'a jamais montré. Et surtout, il est toujours à contre-courant aller au Qatar, alors que ce qu'on te en Arabie Saoudite, ouais, le championnat si qatariste, ce n'est pas européen. le championnat saoudien. Mais il est fidèle. Euh... Je sais plus qui disait ça pour moi. Mais Vincent, il disait oui. oui. il dit, est fidèle. Il, il,
0: il, il
9: sa, sa, avait raison, Vincent, il est fidèle. Mais c'est une fin un peu triste quand ouais, même triste. de, de C'est pas fini, Il a quand même le niveau pour aller dans un bon club européen,
2: finir au Qatar. lui, il espère encore. C'est ce qu'il
4: veut. Enfin, s'il n'a pas d'offre.
2: Mettez-vous à ça, c'est les coachs. Les coachs, regardent les matchs. Et qu'est-ce qu'ils qu ont vu de Marco Verratti la saison dernière mm. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Ligue des Champions Est-ce qu'ils ont vu quelqu'un qui est capable de, de, de jouer 90 minutes un match de haute intensité mm. Jamais de la vie.
7: Et on précise, c'est ce un entraîneur qui comme vous voulez, Verratti à l'époque.
2: Hein. Comme vous aimez le foot, comme vous, et quand vous aimez le foot, vous aimez Verratti, vous dites quand même, c'est dommage, peut-être que moi je peux le. C'est le syndrome de, du sauveur, de l'entraîneur qui pense mm. qu'il peut sauver un joueur. Mais en fait, vous ne pouvez pas sauver Marco Verratti lui-même. Vous savez très bien que physiquement, ça ira toujours de, de plus en plus mal, qu'il sera jamais. Voilà, lui, lui, à 40 ans, il ne jouera pas comme Zlatan ou comme Olivier Giroud. Il ne jouera oui. plus. De... Non, oui, non.
0: <rire> mais il aura <rire> vécu sa meilleure vie. Euh, Hugo Iquitiqué, monnaie d'échange pour Randal Colomouani Oui, les négociations sont toujours en
5: cours euh, entre le Paris Saint-Germain et l'Eintrac-Francfort pour le transfert de Randal Colomouani. La dernière offre du club euh, parisien pour l'attaquant s'élevait à 70 millions d'euros. Euh, selon l'équipe, les dirigeants parisiens s'apprêtent à dégainer une nouvelle offre euh, financièrement semblable. Mais en, un, en y incluant donc Hugo Iquitiqué, l'ancien rémois aurait ouvert la porte à un débit. Pas, alors qu'il est également convoité par West Ham et un
0: autre club anglais. C'est vrai que ce qui change, c'est qu'il est... Il semblerait d'accord pour aller en Allemagne,
4: Karine Galli. Oui, oui, mais après je comprends pas très bien ce que fait le PSG. Donc ils vont prendre encore en offensif là. Ah ben
0: bah, Randal Kolo ce n'est pas un défenseur central. Oui.
4: C'est obligatoire. Ah faire plaisir vrai. à Kylian Mbappé, c'est quoi pour bah, qu c'est pas mal une attaque Kolo oui, Muani. C'est ait tous ses potes d'équipe de France avec lui ouais, maintenant bah, Est-ce que tu as pas là, besoin être fort plus là plus Oui, mais quand il y avait des blessés bah, l'an dernier, ils les ont remplacés. Là c'est un plus, c'est Un plus quand même.
2: Oui, mais c'est un plus quand même d'avoir Kolo Muani. D'accord, mais est-ce que parce le secteur
7: le plus
4: fort. Un mec ils ont payé 80
7: millions quand même.
2: Le bah secteur bon, le Gonzalo plus Ramos, fort,
4: bah, a priori, c'est le milieu de terrain. C'est ce que tu dois essayer, d'être très fort au milieu de terrain. Depuis des années, le PSG est en difficulté. Et s'ils sont contents, si Luis Enrique est content de son milieu de terrain Bah oui, mais enfin, euh, a priori, moi, je trouve que s'il y a un endroit où il faut encore se renforcer, c'est plutôt le milieu de terrain. Alors que devant, t'as quand même des attaquants. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, donc le portugais, il est pris pourquoi Parce que. Non, non, mais il y a milliers... beaucoup de matchs,
7: Kaine. L'an dernier, on disait, il y a un mec blessé, ils ont Et plus d'équipe. Comment tu le mets en confiance, ce mec-là, Gonzalo
4: Parce
0: Ramos,
7: Ramos Parce il ne jouera pas ah
9: bon, bah, c'est jouer ah bah Colomani qui joue hein, je veux dire, les trois devant il raison, je veux dire, là, ça fait peur, hein.
2: et c'est Ramos et... qui aura besoin oui, non, mais... faut mettre en confiance Bref, ils ont
4: mis 80 millions sur un mec en se disant mais... qu'il va être remplaçant mais, oui, mais, oui, mais, mais pourquoi mais... ils
2: ont mis 80 millions sur Gonzalo Ramos parce que, juste parce que c'est un joueur de Mendes c'est ah tout, l'histoire est là il y a une différence entre faire un mercato avec Mendes pour euh, qui s'arrange avec les gens euh, PSG avec lesquels il s'arrange en général et puis faire un mercato pour renforcer l'équipe si vous faites venir Colomani vous renforcez l'équipe Gonzalo Ramos, je en fait, tu sais rien. Tu t'expliques
4: que Gonzalo Ramos, il a juste renforcé le compte en banque de George Mendes
2: Non, mais... Ah, euh... Oui, c'est ce que tu nous dis. Sais, honnêtement, il a fait des choses pas mal. Oui, mais passé. Stratégiquement, le Vincent, Portugal. tu ne vas pas dire que c'est n'importe quoi. Mais on n'est pas sûr, lui. On est pas pas sûr de lui. Tu fais venir un mètre à 80
7: plaques, et finalement, tu dis que dans les dernières heures du marketing, alors tu fais venir... deux de gars à 80, 80 non, plaques. La, la
2: réalité, quand même, c'est que c'est Mouani, c'est l'avançante titulaire en équipe de France. C'est pas, pas un joueur de plus. Non mais depuis combien de matchs N'empêche qu'en ce non, moment, c'est lui qui est devant. D'accord, de c'est
7: ce lui est qui est devant. gravé
0: bah, dans
2: bah, le bon,
7: alors, vraiment, je, je dis de, juste de, de que
2: quand t'es le PSG, que tu peux avoir l'avancement titulaire d'équipe de France. Non, mais, Franchement, pourquoi tu te gênes Allez,
4: tension entre le Bayern comme Karine et Vincent. Il qu'il était le numéro un titulaire. Ah oui, mais c'est lui actuellement.
11: Oula.
0: La musique des Oscars quand vous êtes trop longs, les gars. On baisse le <rire> micro et on met la musique des Oscars. Ah oui, c'est nouveau. Les Oscars, ça veut dire museau.
3: Euh, ah non,
4: attention. Museau
0: Karine, je vous adore, mais là... C'est quoi, museau C'est silence. Tension entre le Bayern et Pavard, kalulu pour le remplacer Oui, la situation se tend entre
5: Pavard et le Bayern de Munich. Le transfert du français de l'Inter Milan ne dépendrait que d'une validation de la part du champion d'Allemagne. Pavard aurait refusé de s'entraîner ces derniers jours. Il était absent du groupe pour le match face à Augsbourg ce week-end. Il souhaite, il souhaiterait absolument rejoindre l'Inter Milan d'ici la fin du Mercato. Et pour le remplacer, le Bayern de Munich, selon nos confrères d'RMC, penserait à Pierre Calulu, le défenseur français de l'AC Milan.
0: Raphaël, la Ligue 1 bientôt en deuil, le roi Georges va s'en aller.
5: Oui, euh, Georges Mikotadze, l'attaquant du FC Metz, <rire> qui a encore marqué ce week-end, va quitter la Ligue 1, le FC Metz, pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. Les deux clubs sont proches d'un accord pour l'attaquant géorgien. C'est très triste pour notre chef d'édition, Julien Chalouette. Celui bon. qui est dans mon oreillette, voilà. qui nous aide Visite à préparer. médicale pareil. demain, 17 millions d'euros plus 3 de bonus quand même fin de pour le, pour le bah SMS.
0: C'est bien vendu. Et moi, regardez ce dessin. Regardez Julien, vous voyez Julien oh. qui pleure. Oh, et moi à côté qui soutient Julien. Le, les proportions sont bonnes, hein, je précise. <rire> euh, la Jacques, c'est un bon choix, non, pour ce gamin
9: Oui, très bon pour le Havre aussi, cette annonce qui va rester en Ligue 1 grâce à la
3: descente de, la descente
9: de, de Metz très il y en a deux qui
3: descendent
9: c'est une bonne annonce pour bonne annonce non mais il va s'éclater à l'Ajax
0: on fera pas mieux je crois on va rester non. sur ça Nabil Bentaleb qui signe enfin au LOSC le club nordiste a officialisé
5: ce midi le, le transfert du milieu de terrain algérien sa signature était attendue depuis le début du Mercato mais avait été retardée suite à des problèmes détectés lors de la visite médicale au mois de, de juillet mais après des, alors passé des nouveaux tests cette fois positifs et eh bien il est officiellement lillois pour euh, trois
0: saisons. Merci Raphaël, vous avez été euh, très bon. On va voir si vous allez être capable d'affronter vos adversaires. 20h37, on joue au 100 mètres. Je rappelle la règle pour les petits nouveaux, les petites nouvelles et toutes celles qui nous rejoignent. Euh, le 100 mètres, c'est simple c'est comme une course, comme un sprint ou comme dans la fête foraine que vous avancez avec les petits shows, vous savez. Bah, le premier ou la première qui franchit la ligne d'arrivée a gagné. Je vous propose un thème. Vous me donnez des réponses, une bonne réponse vous avancez, une mauvaise réponse vous stagnez, je vous invite quand même à écrire quelques-unes de vos réponses Vincent, vous n'avez pas de stylo, ça me, ça me fait de la peine je vous prête un stylo Vincent C'est honteux voilà. ce truc d'écrire Et vous pouvez passer Ah non, on ne peut pas écrire pour deux non, Mais, voilà. mais là on écrit les noms des
4: gens Hein
0: ah, pour ceux qui sont passés. Ben oui, d'accord, dans ce cas-là. Alors, On écrit, oui. vous allez me retrouver, mesdames, messieurs, les internationaux français passés, à un moment ou un autre, par la Bundesliga. Pas ceux qui ont fait des rassemblements, Depuis mais toujours. ceux qui ont au moins une sélection. Hmm. Depuis toujours, les internationaux français passés par la Bundesliga. Je commence par Raphaël, mais ne vous en faites pas. Euh, évidemment, ils font un tour complet... Pour que euh, la victoire soit décidée. Raphaël. Bichente Lissaraz. Alors attendez, j'ai un effet spécial. À vos ah. marques. Prêt? Par ah, Raphaël. Bichente, ben... Bichente Oui, vous avancez d'une petite tête. Vic... Bichente Lisarazou a été dit. Vicage Jorasso. Marc Keller. Bien joué. Il faut les garder, des joueurs comme ça. Tu crois Karim bah, oui. Gali. Là, vous jouez les uns contre les autres, hein, je précise ouais, quand
4: même. Hein. Bah, oui, c'est pour ça. Donc, ceux qui sont actuellement, c'est bon. Hein. Oui, tous ouais, ceux qui. Jouent. Oui, donc euh, Pavard. Pavard, c'est bon. Vincent.
0: Ribéry. C'est bon, bien sûr. Karim. Le Djerkev. Oui, Liorie Jorkef. Kaiser Slaughtern. Alicia. Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, Bayern Munich. Tour parfait, on poursuit. Rafou. Willy Sagnol. Willy Sagnol, Bayern Munich. J'accepte. Vicage d'Orasso. Pavard. Adé Benjamin Pavard a Des déjà délis. été dit. Mais vous stagnez, vous n'êtes pas éliminé. Il hein, n'y a pas d'élimination eh ouais. dans ce Et jeu. Vous stagnez.
4: Oui, ça. Karine Galli. D'accord, oui. Hernandez. Une fois un prénom.
0: Ah. Bah, prenez Lucas, si vous voulez. Merci. <rire> <rire> enfin, je vais prendre Lucas. Vincent Deluc. Vincent Quelqu'un de la maison, Miku. Johan Micou. Johan Micou, bien sûr. Immense star du Verder Bremen. Karim Benani. Andal d'alcoolomanie. actuellement à Francfort. Il y a Alicia Dugarry. Christophe Dugarry n'a ah, jamais, jamais joué en Bundesliga. Vous stagnez. On fait un point. J'ai deux retardataires. Alicia Evikach et quatre personnes déjà à deux bonnes réponses. Raphaël Sebaoun kingsley -Koman. Oui, kingsley Coman, bien sûr, au Bayern Munich. C'est bon, fou, hop, cette petite tête qui avance. Est... Hop là Pikache mm.
9: Marcus Thuram. Marcus
0: Thuram, bien sûr. Karim Gali. Euh... Alassane Plea. Alassane Plea. Il a, oui, évidemment, une sélection et joue en Allemagne. Vincent. Moussa Diaby. Moussa Diaby, ça marche. Karim Benani. Ou pas Mécano D'ailleurs, tout pas mécano, bien joué. Vous avancez aussi. Alicia. Vous les ya Qui voulait prendre tout ça par un avant.
1: Ben non, mais j'aurais pas dû me tromper déjà.
0: Ça arrive. L'erreur est humaine. 5, 4, 3, 2. Déchant. 1, non. Je passe. Je passe. passe. passe.
5: Rafou. Je calasse. Je calasse. Je cal... Non, c'est pas un joueur. Hein. Oui, mais j'ai bien pas compris. C'est euh,
0: français. Oui, ne commencez ouais. pas à gratter. 3. C'est Chris par contre, la musique. Hein. Merci, il faut vous, vous stagner. de Dorasso, vous pouvez rattraper Raphaël ce Baoud. Oui, oui. Christopher concours oh, bien sûr. C'est beau, ça. Karine Galli. Qui sont ces gens-là Qui sont ces gens, là <rire> qui sont ces gens <rire> 3, 2, 1. Vous stagnez fait. sur ce tour-là. Vincent Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin Bayern Munich, bien sûr Attention, Vincent avance. Karim Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bien sûr Il y a un beau duel, là. Alicia, qui vient de se faire piquer Dembélé. 3, 2, 1... Je passe. Raphaël Je passe. Je passe. Viquage de Rousseau Konate. Oh, oh, bien joué. Et Vikash qui est revenu. Regardez ça. Là. Karine. Non. <coughs> Je cherche des vieux. Mais ah, euh, 3, 2, 1. Je passe.
7: Vincent Duluc. Didier Six. Ah, Didier oh, on a Attention, balle dans. de
0: match pour Vincent Duluc. Karine Benani.
7: <coughs> Valérie Ismaël.
0: Valéria Ismaël non, il n'a pas de sélection en équipe de France. En il en a pas. Alicia, aussi. Aussi. Euh, Il y a une attends. balle de match pour Vincent. Attends,
1: attends, attends. Ah, Aouar, il n'est pas parti en Bundesliga Non. Non.
0: Alors, non. non. Ah. non. Ah. Rafou
1: <rire> 3
0: 2 1, Raphaël Sbaun je passe. Je, je passe sais pas
9: s'il a été dit.
0: Corentin Attendez, j'arrive à était vous. Vicage Jorassou, Corentin là, Tolisso là, là, a, 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 a été dit. Pas, non, mais c'était trop tôt. Karine Galli, je fais un point sur les scores. J'ai Vincent qui a une balle de match dans un instant. Et il y a tripotage de, de barbe. Je pense qu'il peut y avoir victoire. Karine Galli, vous me dites quoi Non, je cherche un vieux. Non rien. <rire> 3, 2, passe. 1, je passe. Attention, mesdames, messieurs, Vincent Deluc face à son destin. Vincent. Gilbert Grèce. Gilbert Grèce. Victoire de Vincent Deluc. Il remporte 700 mètres. Il est le premier ouais, à franchir la, la ligne d'arrivée. Bravo Vincent. C'est un sans faute en plus. Bravo. Il n'y a même pas eu de stagnation. Il vous en aviez d'autres ou la pas C'est il était sélectionné par Non, il n'y a pas de sélection. Alors, j'avais un Josué Guilavogui. Ouais. Ah, je suis. Ah, oui, bien sûr, parce que bon 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 bon. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui me restait également J'avais un qui est au Paris Saint-Germain. Ah, oui, bien sûr. J'avais également marqué là vous l'avez dit oui, ou pas Oui, oui, oui. oui, vous oui. Dit. Cash, dit.
7: Euh,
0: pop, Jimmy Briand,
7: ah, oui, bon. qui a joué ah, en, en Allemagne. Allemagne. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai d'autre michael Sylvestre. Ah, Michel ah, ah, oui. Sylvestre. Est-ce que vous avez... Alors, il y en a un, il est dans le feu de l'actualité pour le moment. Là, on parle beaucoup de lui.
7: Ah, C'est par quel club en Allemagne
0: ah, Je ne vous le dis pas tout de suite, je vous laisse deviner. Je vous laisse jouer un petit peu. Vous en avez parlé Vous en avez parlé Hein ouais, international français. Ouais, international français. Il joue en Ligue 1 encore. En Ligue 1 ou Liga En Ligue 1, en ah, Ligue 1. Vous avez dit tout à l'heure, je vais citer la grande Karine Il a fait un passage foireux en Bundesliga. C'est quoi cette émission <rire> <Pas du tout. rire> Mais si, ah bah je retrouverai l'image. Matteo
1: Gendouzi. Ah oui. il oh oui, ah, l'a oublié. Alerte à Berlin. Alerte à Berlin.
0: Il euh, y en a il a fini au Red Star, il a joué à Marseille aussi, grand Steve joueur. Marley. Steve Marley,
3: Marley. Ah
0: ouais. J'en euh, ai d'autres plus anciens, euh, alors non, il y en a un, moi je l'ai adoré. Il a joué beaucoup à Auxerre, il a mis un but contre un club allemand qui a été refusé injustement, ouais, il a joué Lille à, Lille à Bordeaux. Lilian Lasland. Oui. bien sûr, Lilian <rire> Lasland. Et, euh, et puis après, il m'en restait deux. Euh, J'ai Marc Berdol.
2: Ah oui, qui a joué à Saarbrück, je crois.
0: Exactement, oui. bravo Vincent. Et j'en ai un autre qui s'appelle Hausseur. Qui était pas le plus simple ré, à trouver. Réhausseur. C'est très de C'était un très bon joueur. Voilà. Là, vous étiez un petit peu jeune. Encore, mais... mais pour ce Réhausseur, je dois dire qu'il <rire> faut que je reste stable. Hein Allez, on met nos ceintures de sécurité. Super Antonne Namcourt. Bravo Vincent, c'est la petite Lucas. J'ai cru, cru que Karine allait rigoler un jeu de mots et je ah. me suis dit on repart sur de bonnes bases. Déjà qu'elle se souvient ben, pas de ce qu'elle dit. Son... Je vous cite
4: comme une grande philosophe et vous oubliez vos passages. Ah, complètement. Ah. J'avais oublié Mathéo Guenduzzi, vous voyez.
13: Ouais, C'est les choses qui arrivent. Comme vous ne l'avez pas oublié, Ah hein. non, mais non, dans un instant, le tour des confs et, ouais, et une fan zone devant le Stade de France. Parce qu'il y avait du rugby dimanche à oui. venir. France-Australie France-Australie magnifique match de notre 15 là ils sont prêts pour la coupe du monde mais avant petit tour de terrain on y va c'est parti direction le Golassao du week-end qui nous a été inscrit du côté du Japon avec une belle patatasse Morafou, vous pouvez me le commenter non oh il dit pas patatas à la demande. La patatas Merci, Greg. Dans le championnat croate, on a vu une action de dingue. Il leur a tout fait. même sur l'aide défenseur pour marquer. C'est magnifique. Euh, ouais, bah, il est un peu deg. Greg, c'est l'heure de l'apéro, une petite olive. Allez, là. Non, oh, non. Mec. Bah, il, se, il se motive, hein, voilà, c'est comme ça. Mais il on réagit Vous passez des images du Grand Prix de F1, on n'a pas les droits. <rire> du coup, on a, on a ça, c'est pas mal. Bientôt en prime sur la chaîne L'équipe, vous allez en bouffer, ça c'est sûr. Là, avec ça, on va faire des, on va faire des scores. En foutu, ça va tomber sur le coin de ah. Ouais,
3: il s'est mis oh. la tête à l'envers. Oh. oh là là, il a lancé quand même
13: la, la balle. Non, c'est le casque. Hein, 4... Ah oui, c'est le bas. casque, elle tournait pas la tête. Bah, cet arbitre aurait aimé avoir un casque. Ah oui. Aïe aïe. Aïe. Ça fait mal. Fof Oh aïe. Aïe. Ouais, 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 ouais. Ça fait mal, hein ça, aïe, aïe. Ouais, ça, ça fait mal. C'est pointu. C'est sûr, c'est pointu. Vous y connaissez, vous, en foutu S, c'est incroyable. Ouais, petite orange partie trop tôt. Les salauds. Allez, ce week-end, c'était la troisième journée de Ligue 1. Paris a gagné Lyon a pris son point. Et nous, on part en, en conf. Allez, vas-y. Allez, on y va. C'est parti. D'abord, on part en zone mixte. Et on commence avec euh, bah, le petit lapsus de l'ancien joueur du Paris FC. Oui, exactement. C'est quand on est tombé contre une petite équipe du, du Paris FC. D'accord,
3: oh. excusez oh. oh. oh.
13: C'est un peu la C'est On recommence. Allez, on recommence. Et puis, euh, tiens, ça, c'est cadeau pour Christophe Galtier. Ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous avez
0: trouvé
11: de différent par rapport au Paris Saint-Germain la saison dernière ce soir
13: ça joue bien. Ouais ben bah Voilà, simplement, Warren Zahir Emery a dit les bons mots, mais il a mélangé les lettres.
11: Bah c'est de...
7: bah, un très beau conch.
13: Mmh. Ah, un beau conch, oui, c'est un beau conch. Et puis sur la dernière question, bah, euh, le journaliste s'est sorti un peu seul. Il est parti, Warren.
0: Merci. Il est parti, Merci. Ah, et puis là, et puis
13: là. A ah, pu. Ah, ah, du côté de Marseille Ismail Assar est un homme qui a pris du plaisir. Là, ça fait, ça fait du bien de marquer, ça fait du bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça me fait très très plaisir. mais bah voilà, par contre, Valentin Rongier, là non, c'est carton rouge, pas deux fois en une interview.
9: Aujourd'hui, le plus important, c'est les trois points. Oh non
11: Le plus important, c'est les trois points aujourd'hui. C'est vrai. J'ai dit quoi Oh là là, j'ai écrit
13: Valentin Rongier, c'est une faute de frappe. J'avais pas la vidéo. Après ce magnifique match, Nice-Lyon, les journalistes étaient vraiment sans bois.
0: C'est terrible ça. Ça, ça
13: me... Bah, il savaient pas quoi dire. Ça,
0: ça me bute à chaque fois.
13: Ah, c'est terrible, c'est l'enfer. Par contre, euh, Laurent Blanc, on sent que bah, les tensions sont, sont encore là. Hein.
10: Oui. C'est lequel, il y en a beaucoup, beaucoup. <rire> ouais. ouais. ouais,
13: D'ailleurs, Laurent, je pense qu'il était apnéiste dans une autre vie, on a remarqué ça.
10: C'était un match difficile, âpre. Mercato, on <rire> en parle pas. Et déjà libre, d'ailleurs. <rire> oh là
13: là Je pense que là, il peut faire 100 mètres en apnée. Euh, en apnée, Voilà. Oh, 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 euh, ouais. euh, euh, ouais, Valentin Rangé, je suis désolé. Hein, — C'est pas euh, grave. — Non, ouais, parce que j'écris mon texte et je vois pas... Le montage n'était pas encore grave. arrivé. — Non, mais je m'en veux parce que... Euh, — voilà, On s'en fiche, Antoine Pinot.
0: <rire> tu vois, c'est pas grave. Ah bon, bah, <rire> ah bah, <mais, rire> ouais, bah, Pierre Antoine oh, d'un ouais. cours d'amour. Euh,
13: — Tiens, je veux pas casser l'ambiance. Je suis un peu désolé, mais je l'ai vu tout à l'heure. Je sens qu'il y a des petites mines. — Voilà, autour de la table. Euh, oui, bah vous, vous levez tôt le matin. Je sais, ça commence. Alors si vous avez des problèmes de sommeil, sachez juste que la science avance et qu'une solution révolutionnaire a été trouvée. — Aujourd'hui, Sébastien a souhaité témoigner devant nos caméras. En effet, depuis plusieurs années, il souffre comme des millions de Français de troubles du sommeil qui lui rendent la vie impossible. — Ça fait plus de, de 15 ans que je ne dors pas. J'arrive pas à m'endormir, je, je tourne, je vire, je, je trouve pas le sommeil, euh, des fois je m'endors à 4h, heures, 5h heures du matin, des fois je dors pas du tout, j'arrive au boulot, je, je suis lessivé quoi. Un mal qui ronge Sébastien et que les médecins n'arrivent pas à expliquer. On n'arrive pas à l'expliquer. Y'a rien qui marche donc euh, je commençais à perdre espoir et puis et puis hier, miracle, à 21h04, je me suis endormi.
11: Vous avez pris des médicaments
13: non, non! J'ai regardé Nice-Lyon! Incroyable! Pof! J'ai dormi comme une masse! 12 heures de suite! Ça m'était pas arrivé depuis, je sais pas, 20 ans! Merci Nice! Merci Lyon! Et cette technique a fait ses preuves un peu partout.
1: Pourquoi tu dors pas? Bon, tiens.
11: Regarde cette belle planche!
0: Oh,
1: merci Nice! Merci Lyon! Merci.
0: Oh là là, là, il y a deux os trois Oscars. il ah,
13: y a des Oscars dans tous les sens pour le bébé. Ah, Bravo. Euh, bon, alors, c'était pas le bébé d'Alicia. Pourtant, hein, c'est euh... un vrai. C'était un, un vrai, bah oui, vous avez bien vu que, que c'était un, un vrai bébé, évidemment. Et on a le droit de service de location. Ouais, service de service location On va avoir
0: des mails et des trucs. On a le droit qu'à une bonne heure de tournage avec le un bébé. Le vrai, fameux c service de location des mails. Ouais, hein, c'est vrai, on s'y connaît un peu en on... cinoche avec Alicia. Arrête, tu vas
13: nous provoquer des C'est pas moi, c'est Karim Bellani qui dit ça. Euh, celui qu'il y en a un qui, est, qui était de retour. C'est Tiziano Crudelli. Ah! ouais, il était de retour. Vous savez, c'est le journaliste, le Johan Riu, italien, qui commande sans les images. Même âge. Ouais, quasiment, pas loin. Et ça a bien commencé, mais il s'est fait chambrer par son collègue, là, le sosie de Philippe Candelo.
4: Ça
3: part mal, ça part mal. La poubelle. La poubelle. Sur le bureau,
0: et vu qu'il y a un
13: doublé de Giroud et but d'Hernandez, je peux vous dire que Tigiano bah, il s'est régalé
0: alors. Goal Goal <rire> il
13: fait même le mouvement de la
12: tête.
13: Mais Giroud, <rire> <rire> la testa! <rire> la testa! Ah, pas mal! La testa!
12: Téa, 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 téa! Hernandez,
13: ah, il est en c'est bah, Il est en vacances, c'est Il va
3: faire
13: de du Milan patin,
3: glace. <rire> est c'est Il Allez, direction le stade de France où Lucas Blanchard est
13: c'est terrible. Il est en vacances. Il est en Il est en vacances. Il est en vacances. Il est en on Il est en vacances. Il est en vacances. Il est en Il est en Il est en vacances. Il est en vacances. Il est en est est Rugby. Rugby, c'est un nouveau sport. Bon les gars, ça va, vous êtes chauds Ouais, ouais, ouais. Ouais, oh ouais, 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 ouais. Et
6: ben, bah, on les soutient euh, du plus profond de notre cœur, on y croit à mort. Et euh, allez les bleus, vive le 15 de France, ensemble, unis, ne faisons 15. <rire>
12: Allez les gars Allez les bleus Ouais bah Là, faut allez le gagner. Les ouais. Allez les bleus bah, La vie, la la vie la est bonne, les éléments sont réunis. les Australiens. Il fait beau, du
10: soleil, il fait chaud. <rire> la vie est belle.
11: On crie de partout. Bah, on crie, ouais. on tape tout. Ouais Ouais,
13: ouais Tout en même temps, tout en même temps maintenant. Ouais Elle est pas mal
12: Oh la la Peut-être qu'il
3: aura qu y pas, une élection. Vas-y mon Damien Au bout Allez Oui Oui oui
13: Faites oui. avec vos armes, en fait parce que ça. ça va être compliqué,
10: je pense. On vous attend à la troisième mi-temps, plus les Australiens. Ok Non 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 Go Wallabies Bonne chance
9: Bonne chance Qu'ils aillent se faire on va regarder la, la France qui va être battue par l'Australie.
7: Ah oui! Ah. <rires> Didier Rouston! Didier Rouston! Voilà, Didier Rouston, ouais, mille fois! Bon, cherchais, merci! Ah, parce que c'est le meilleur Il a une certaine prestance, est il, est, de voilà,
11: de il dégage un truc que j'aime bien. J'aime bien le voir sur le terrain, tel. En plus, il est beau ouais, gosse.
0: Vincent Duluc, oh là là. Je voulais t'appeler des barres de le voir sur le terrain. Ce serait très très drôle. On va piller la mini ou t'as le nerf. Il
12: tiendrait peut-être la première
11: minute.
0: <rire> découpé, il serait découpé.
12: La BJD, j'adore ses blagues. Il est bon, il est bonnard, il est bonnard. C'est la mère de Baptiste quand même. Hein. Ouais, ouais, parce euh, qu'il est, ouais. qu est un peu
10: gros, parce qu'il est un peu gros aussi. Voilà. C'est est les
12: copains, c'est un rugby, il les copains, c'est les copains. Et allez par hein, allez par
0: une très belle femme je précise quand même que l'alcool est dangereux pour la santé c'est la bière on les stades. Ouh, on, on bah, ne sait pas je bah, je cas, et Vincent en pilier ouais, <rire> ouais bien sûr ils ont dit avec des coups, des les, les coups, coups. oreilles en chou-fleur il serait bien Ce serait Vincent. pas mal
13: on se quitte avec le skater qui sera visiblement euh, pas là à Paris 2024 oula non il va il faut qu'il reprenne un peu le le boulot le sens de sa vie merci Pierre-Antoine et bravo pour cette excellente je
0: suis encore sur la mère de Baptiste là moi. Il faut que je, faut que je bascule à autre chose. 20h55, voici l'indispensable. Chic L'indispensable, c'est évidemment le Mercato Marseille et dernière ligne droite, je le disais en ouverture d'émission à 18h30. Euh, clôture de ce Mercato vendredi, on fera d'ailleurs une journée spéciale et une émission spéciale dans le DG Journée Spéciale sur la chaîne Raphaël avec euh, le président Longoria qui était en interview. Hein,
5: Exactement, euh, et la présence, la présentation aujourd'hui de Joaquin Correa, le nouvel attaquant, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille en provenance de l'Inter Milan, je vous rappelle qu'il a été prêté avec option d'achat pour une saison. On va l'écouter, euh, Joaquin Correa, au micro de
0: Nicolas Chébré. L'excellent Nicolas
6: Chebouillant. J'avais hâte de venir. J'ai parlé à plusieurs compatriotes, avec Lucas Ocampos, avec Léo Ballardi. Le projet et la ferveur autour du club m'ont convaincu. Pour n'importe quel joueur, c'est très stimulant d'évoluer dans un tel environnement. Je crois que c'est une chose qui le tous les joueurs.
0: Voilà pour euh, une arrivée du côté de l'OM. Ça vous plaît ou pas, Vincent euh, Correa, comme choix <rire> olympien, en dehors de la nécessité de renforcer, euh, du profil qu'il pouvait se le problème,
2: permettre Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va être euh, Ségis Wunder, qui était vraiment bien, ouais, était... Ou si ça va être euh, Louis, euh, Enrique... So ou Luis Suarez. Qui n'était pas bien, ou Luis Suarez... Qui euh, n'était vraiment pas bien. Mais C'est des paris perpétuels. Et, et sans arrêt, effectivement, que, comme, comme l'a dit Karine tout à l'heure, ils, ils font paris de 4, 5, 6, 7 joueurs alors s'il y en a quatre qui sont bons, ça va bien se passer. S'il y en a 2, ça sera un problème. Voilà. Honor, il, était, il était pas mal. Bah, c'est mais qu'il Je parti même. joueur viens quoi. de
7: citer. Uh, Under, lui, avait quelques références, c'était passé par l'Angleterre, par la Roma, moi, uh, uh, Under, Enrique. C'était beaucoup. Ouais. Euh, voilà. Uh, voilà. Et donc moi, je le, le rangerai joueur. plus dans cette catégorie-là. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui est quand même passé par. c'est le garde par l'Inter, par la Lazio. Vous avez vu l'effectif de l'Inter Mais il n'a pas eu beaucoup d'impact dans la saison quand même. Pourquoi le super et c'était il y a pas si longtemps que ça C'est-à-dire que moi, je le rangerai plus dans sa catégorie d'un joueur qui est passé par des gros clubs. Donc il y a quelques références malgré tout. Plutôt qu'un joueur, un vrai pari sur Luis Enrique qui n'avait jamais joué en dehors du, du Brésil. Ou, non, mais ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique avait
2: joué avec Almeria. Non, mais ou... ce que je veux dire, c'est que le pari c'est qu'il réussisse mieux à Marseille qu'il n'a réussi sa dernière saison. Oui. Il est là le pari bah, oui, Vous il dire vous pas quelqu'un qui est... C'est Karine qui disait De toute façon, l'OM est obligé de prendre des gens qui sont euh, dans le, dans le, plutôt dans alors, le bas alors, que dans à le À relancer, camp, en fait. Voilà,
0: alors, Et donc, est-ce est... qu'il a une bonne tête, Vika chez Karine, de jour à relancer Est-ce que vous croyez, par exemple, en sa réussite Je vous demande pas d'être est-ce que ou Monsieur Irma, mais est-ce que vous pensez qu'il a des caractéristiques qui peuvent coller à cette équipe-là ce J'espère pour
9: l'OM. En tout cas, je faire venir un grand joueur comme lui, enfin, un joueur qui vient de l'Inter, c'est forcément un gars qu'on qu veut relancer. Donc, moi, voilà, si. si, si il est dans de bonnes dispositions, s'il si le, le, faut jouer à la bonne position, ça pourra se... Il est
7: international argentin quand même, et juste avant la Coupe du Monde, et il n'est pas si loin que ça, il se blesse un peu petit peu. C'est vrai qu'il qu a des
4: références. Oui, oui, non mais après, on nous dit, il vient pour jouer côté gauche. Ben non, en fait, euh, le but quand même d'un joueur, c'est de le faire jouer dans les meilleures euh, dispositions Jouen possibles gauche. pour lui, et lui, c'est un joueur d'axe, donc après, il, il faut voir, mais si tu prends un joueur qui est déjà en manque, de confiance, parce qu'il a été là en échec à l'Inter, qui découvre un championnat et qu'en plus tu lui dis, bah, tu vas nous dépanner à gauche alors qu'il est bien meilleur dans un autre rôle, je comprends pas, dans ce cas-là, prendre tout de suite un joueur qui est fait pour jouer côté gauche, en fait, parce que c'est tambouille euh, tambouilles Ben bah, forcément, au bout d'un moment, ça peut pas marcher, mais après, il a forcément euh, des qualités. Moi, j'ai rien contre lui, moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est Alexis Sanchez, mais il y est pour rien. C'est le même joueur, mais bon, c'est... Autre
8: c
0: mouvement, mais dans l'autre sens, c'est le euh, probable départ de Matteo Gendousi vers la Lazio. Là, là encore, parlons, on écoute le président Pablo Longoria.
8: Le cas de Matteo Gendousi, c'est vrai qu'on a reçu une offre, c'est vrai que la position entre clubs se sont rapprochées beaucoup dans les derniers jours, c'est aussi vrai que le deal ne s'est pas finalisé. Il y a encore beaucoup de détails à régler, il y a beaucoup de situations qu'il y a encore des potentiels désaccords. Il y a toujours trois parties impliquées. Dans ces cas, c'est vrai qu'il est peut confirmer qu'il y a une offre sur la table. Dans ces cas, je crois que vous avez tous l'information. Voilà pour cette
0: information qu'on sera probablement bientôt en mesure de vous confirmer de manière officielle le départ de Matteo Guendouzi vers la Lazio. En un mot, hein, comme ça, on clôture l'émission régulièrement en tour de table. Le passage de Matteo Guendouzi à l'OM. Comment est-ce que vous le définiriez, Alicia Dobby Réussi. Mitigé. Karim. Oui, réussi. Vincent.
4: De l'impact. Karine bah, Dommage de l'avoir mal utilisé après une première saison très convaincante.
0: Vikash Réussi. Et Raphaël Mitigé. Merci à tous les six d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, évidemment, d'avoir été là dans un instant du rugby avec le match de préparation à la Coupe du Monde. Écosse-Géorgie, euh, c'est sur la chaîne l équipe Écosse qui fait partie des, des prétendants des 5-6 grosses équipes euh, mondiales. On a hâte de les voir ce soir sur la chaîne à 23h l'équipe du soir avec Olivier Ménard jusqu'à l'heure du mat. Et puis demain, on revient à 18h30 pour l'équipe de Grec. juste après l'équipe de Choc. Passez une belle soirée rugby sur la chaîne équipe. Salut